1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une ce matin, Levé de nouvelles restrictions sanitaires. Aujourd'hui, on peut à nouveau prendre un café debout au comptoir ou aller dans en discothèque reportage à Saint-Malo. Éric Zemmour dépasse Valérie Pécresse dans le dernier sondage Arrest Interactive. Retrouve-t-il une bonne dynamique Je poserai la question à Yohann Uzey qui est avec nous sur ce plateau. Et tout de suite Yohann. Un maire a choisi de s'auto-parrainer pour la présidentielle. Il en avait marre de subir la pression des candidats. Nous l'avons rencontré. Et puis Kylian Mbappé sauve le PSG et marque le but de la victoire. à la dernière minute pour le Paris Saint-Germain hier soir face au Real en Ligue des champions. On était avec les super porter Deuxième étape du calendrier d'allègement des restrictions. chana on va regarder ensemble ce qui change à partir d'aujourd'hui. Hein.
2: Alors d'abord, les discothèques rouvrent leurs portes. Les concerts debout sont à nouveau autorisés. Il est à nouveau possible également de consommer euh, dans les trains, les cinémas et les stades. Enfin, la consommation dans les bars debout est de nouveau autorisée. Vous pourrez donc de nouveau prendre votre café au comptoir.
1: Et depuis minuit une, les boîtes de nuit sont à nouveau officiellement ouvertes. Hein.
2: Après dix semaines de fermeture, Romain et ses établissements ont enfin pu rouvrir leurs portes. Euh, cette nuit, une réouverture sous protocole sanitaire, évidemment. Mais vous allez voir que ça n'a pas gâché la fête. Michael Chailloux était dans une boîte de nuit à Saint-Malo.
3: 0h01, ce mercredi, pas question d'attendre une minute de plus. Le 109 rouvre ses portes pour le plus grand plaisir de ses clients habituels de Saint-Malo.
4: On en avait vraiment besoin. Euh, on a été confinés pendant beaucoup de temps. On a fait des efforts et maintenant on a envie de vivre.
5: On reprend goût à la vie, on va dire. Voilà,
4: pouvoir sortir, profiter.
3: Le protocole sanitaire est arrivé quelques heures avant la reprise. Passe vaccinale obligatoire, contrôle d'identité. Le masque est lui simplement recommandé. Pas de quoi freiner la ferveur du patron.
6: On a ouvert 51 jours en 23 mois.
0: Juste mois.
7: Donc, euh, ouais, ça peut paraître long. Ouais, hein
3: donc là, on est content d'avoir une activité normale. Les sept salariés espèrent surtout que cette reprise sera la bonne. L'équipe a mal vécu les ouvertures, fermetures à répétition des derniers mois.
7: Être au chômage partiel suite au Covid, bah, pour moi, ça m'a créé des problèmes financiers. Maintenant, c'est bon, je récupère mon métier et ça fait du bien. Bon, je suis très heureux de, de reprendre le travail, ouais. tout simplement, de revivre.
3: Ils étaient une centaine de clients cette nuit de Saint-Malo et d'ailleurs. Et pour que tous reprennent les bonnes habitudes, la police est venue rappeler les règles pour éviter tout tapage nocturne.
1: Voilà, il y en a qui en ont profité, ils ont bien raison. Euh, question Twitter, lever des restrictions sanitaires, faut-il aller plus vite C'est la question que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews où vous dites oui à 90%. Euh, 94% pardon, vous dites non à 6%. Voilà, ça bouge, c'est le principe. 90% de oui et 10% de non. Vous continuez à voter, évidemment. À 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle, c'est peut-être un tournant dans la campagne. Pour la première fois, Éric Zemmour dépasse Valérie Pécresse dans les sondages.
2: Il est largement critiqué sur son meeting au Zénith de Paris. La candidate Les Républicains est dans la tourmente pendant qu'Éric Zemmour connaît une bonne dynamique. Vincent Fandège.
8: Une nouvelle dynamique s'installerait-elle autour d'Éric Zemmour. C'est en tout cas la tendance affichée dans les derniers sondages. Avec 14,5% des intentions de vote, le candidat reconquête, devance d'un demi-point Valérie Pécresse et s'installe en troisième position. Mais selon l'entourage du candidat, Éric Zemmour serait sous-estimé dans les sondages. Ce que je vois, si vous voulez, dans les
3: meetings, c'est que nous avons pour la première fois une... Depuis très longtemps, des gens qui étaient éloignés de la scène politique, qui ne votaient plus, qui ne croyaient plus en la politique, je crois que cette fois-ci, les sondages euh, vont être une nouvelle fois démentis, mais dans le bon sens, dans la mesure où les
9: abstentionnistes
8: vont se mobiliser. Du côté de Valérie Pécresse, on reste sur la même ligne de défense depuis son meeting, jugé raté ce dimanche.
9: Moi, ce que je vois surtout,
10: c'est que Valérie Pécresse est la seule réellement à battre Emmanuel Macron. Et qu'en réalité, on l'attaque sur la forme et non pas sur le fond.
8: Reste désormais à Éric Zemmour de confirmer cette dynamique dans les jours et semaines
6: à venir. Johan Uzey, comment explique-t-on cette dynamique Oui, d'abord, c'est une dynamique qui est lente, mais qui est certaine 0,5% points devant Valérie Pécresse. Alors, on est encore dans la marge d'erreur, mais vous l'avez dit, c'est la tendance qui compte. Alors, effectivement, Éric Zemmour a été bien aidé quand même ces derniers jours par Valérie Pécresse, qui est vraiment dans, dans une mauvaise période de sa campagne. Il y a eu des défections, celle d'Éric Werth notamment, dont on a beaucoup parlé, qui est une défection assez forte. Il a beaucoup expliqué pourquoi il rejoignait le président de la République sortant. Il y a eu son, son meeting raté dimanche aussi, qui ne lui a évidemment pas permis de marquer des points. Et donc l'électorat déçu par Valérie Pécresse eh bien, se retrouve en partie du côté d'Éric Zemmour qui en profite donc pour grappiller quelques demi-points. Il faudra voir si cette tendance se confirme évidemment dans les euh, prochains jours. Donc Éric Zemmour effectivement maintenant est donné troisième dans les euh, sondages. Il y a un bémol important pour lui quand même, c'est que pour l'instant il n'arrive pas à réduire son écart avec Marine Le Pen qui est toujours selon les sondages de... Trois ou quatre points. Ça, il ne parvient pas à le changer. Il a un handicap majeur aussi qui sera, à n'en pas douter, exploité par la candidate du Rassemblement national. C'est son score au deuxième tour. Éric Zemmour, face à Emmanuel Macron dans un second tour, serait balayé avec un score euh, inférieur à 40%. Marine Le Pen fait mieux, beaucoup mieux que lui. Même l'argument utilisé par Éric Zemmour au début de sa campagne disant que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle pourrait donc bien se retourner contre
1: lui Merci beaucoup, Johan. Nicolas Bay s'apprête à rejoindre Éric Zemmour. L'ancien porte-parole du Rassemblement national a été suspendu de toutes ses fonctions ORN.
2: Hein. Dans un communiqué publié hier, le parti l'accuse d'avoir donné des informations à Éric Zemmour, grand rival de Marine Le Pen. Nicolas Bay dément sur Twitter. Regardez, à peine une heure après avoir demandé une discussion au bureau exécutif, j'en suis suspendu. Il parle d'une accusation grossière.
1: Valérie Pécresse se justifie vivement critiquée sur, sur son meeting au Zénith de Paris et notamment sur l'emploi du terme grand remplacement. La candidate des Républicains s'explique, c'était hier soir sur la 2.
9: C'est une théorie de la haine et de la peur, mais je la combats et moi je la combats efficacement. Et depuis que je suis désignée, il y a aujourd'hui un jeu malsain entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour et Marine Le Pen, pour essayer de faire en sorte qu'ils se retrouvent face à face. Mmh. Je suis l'objet de toutes les attaques et cette polémique est une polémique montée. C'est une polémique montée avec une expression que j'emploie depuis des mois pour dire justement que je lutte contre ce grand remplacement.
1: Voilà, et on va continuer à en débattre ce matin. Euh, ce drame près de Nancy, écoutez bien, c'est... Euh... Terrible, euh, extrêmement triste. Une mère de famille a été placée en garde à vue après avoir tué ses deux enfants qui étaient âgés de 9 mois et de 2 ans et demi.
2: Cette trentenaire aurait d'abord agressé son mari qui a été légèrement blessé avant de s'en prendre à ses deux enfants vraisemblablement en les étouffant. Elle voulait ensuite se suicider mais a été arrêtée par les gendarmes avant de pouvoir passer à l'acte. Fragile psychologiquement, elle aurait souffert de dépression euh, par le passé et connaissait des problèmes de couple.
1: Le préfet de police de Paris demande la suspension du policier qui a insulté une femme qui était allée porter plainte dans un commissariat pour agression sexuelle.
2: Le fonctionnaire a laissé par erreur un message sur le répondeur de la plaignante. Pensant qu'il avait raccroché, on l'entend, l'insulter à plusieurs reprises. La ministre Marlène Schiappa a réagi sur Twitter. Regardez, profondément choquée par les propos inqualifiables tenus par ce policier. Quelle indignité, la préfecture de police en tire les conséquences.
1: Nordal Lelandais peut-il encore avouer L'ancien maître chien accusé du meurtre de la petite Maëlys sera entendu pour la dernière fois aujourd'hui avant que le jury ne délibère. Le
2: vendredi dernier, il avait avoué avoir enlevé et tué volontairement la fillette et hier, il est finalement revenu sur ses aveux. Noémie Schulz suit ce procès pour
11: CNews malgré des heures passées à essayer de mieux cerner la personnalité de Nordal Lelandais, à essayer de reconstituer le film précis de la soirée du 26 au 27 août 2017 et aussi à tenter de comprendre les raisons de ce passage à l'acte les débats n'auront au final pas permis d'en savoir plus sur les derniers instants de Maëlys Nordal Lelandais il est resté campé sur ses positions après des semi aveux en fin de semaine dernière hier il a réaffirmer que c'est Maïlis qui a voulu monter dans sa voiture, qu'il ne l'a pas enlevée volontairement et qu'il l'a frappée après avoir eu des hallucinations. Nanda Lelandais, aura une dernière fois la parole. Ce sera juste avant que le jury parte délibérer. A priori, vendredi matin, peut-il encore avouer A demandé une avocate de la partie civile à un expert psychiatre. Une cour d'assises est toujours intéressée par les questions du pourquoi et là, nous ne l'avons pas, a reconnu le docteur Bensoussan. Sur le plan, plan psychopathologique, je crois que ça serait trop violent pour lui de dire des choses qu'il n'a jamais dites. C'est hautement improbable qu'il puisse nous dire autre chose.
1: Deux Guyanais condamnés à un an de prison sans maintien en détention après une bagarre dans un avion d'Air Caraïbes. On vous a montré les images. L'altercation avait lieu vendredi dernier pendant, pendant un vol. Hein, pendant le vol Paris Cayenne.
2: Exactement. Et les deux mises en cause ont reconnu à l'audience avoir bu du whisky en quantité. Pendant cette bagarre, un steward a reçu des coups. Il a témoigné sur la consommation d'alcool pendant certains vols. Il dit rien que ce matin, sur 180 passagers, 31 bouteilles ont été confisquées à l'embarquement.
1: Rien que le jour du, du, du procès, il allait témoigner et le steward a dit que, voilà sur 180 passagers, 31 bouteilles ont été confisquées euh, à l'embarquement. Et voilà ce que ça donne quand on est ivre mort dans un avion, bah, on, se, on se bagarre. Un an de prison sans maintien, euh, en détention, interdiction en revanche de se rendre dans l'aéroport. <rire> De, de Cayenne Si votre passe vaccinale a été Désactivé hier, écoutez bien Les personnes ayant reçu une dose de rappel Il y a moins de 7 jours Vont bénéficier d'une tolérance d'une semaine
2: En temps normal, Romain, oui. lorsqu'on reçoit Une dose de vaccin, il faut attendre Une semaine pour qu'elle soit valide Dans l'application tous et bien Le gouvernement a décidé de faire un geste Pour les vacciner de dernière minute En supprimant ce délai Écoutez la réaction de Daniel Simeka Il est médecin généraliste
12: Oh, je pense que c'est légitime d'avoir un petit peu de souplesse auprès de gens qui ont tardé, on va les appeler les escargots de la troisième dose, mais qui avaient quand même fait l'effort d'être à jour et de faire les deux premières doses. Ils sont tous pressés et ils veulent tous du Pfizer, euh, curieusement, mais ça se bouscule un petit peu, oui, euh, euh, au niveau de patients. On les croyait d'ailleurs vaccinés, ils ne l'étaient pas. Euh, je, je parle aussi de primo-vaccination et puis les troisièmes doses.
1: On voulait vous raconter cette histoire ce matin qui va peut-être vous faire sourire. Dans l'Oise, un maire agacé par les appels téléphoniques des équipes des candidats pour obtenir son parrainage. Eh bien, il a décidé de s'auto-parrainer, de se donner euh, la signature à, à lui-même. Hein.
2: Mais oui, il recevait plusieurs appels par jour en vue des élections présidentielles. Il en a eu marre. Il a donc décidé donc, de s'auto-parrainer. Reportage signé Laura Cambo, Régine Delfour et Charles Baget.
4: Philippe Maréchal est coiffeur et maire de balagny sur terrain ville de 1700 habitants. L'élu a pris une décision insolite, il s'est autoparrainé pour l'élection présidentielle.
13: L'autoparrainage que j'ai fait, c'est simplement pour effectivement de dire je n'ai plus de voix distribuées. Euh,
4: voilà. Ces dernières semaines, ce maire élu sans étiquette voyait ses trois agents administratifs débordés par les équipes de candidats à la recherche de signatures manquantes.
13: C'est encore des appels euh, plutôt insistant, je dirais même des fois harcelant, euh, c'est euh, de l'ordre de 5, 6 appels par jour supplémentaires.
4: La nouvelle a rapidement circulé et divise les habitants.
11: Si j'étais embêté sur mon lieu de travail, je serais contente que mon patron fasse des actions pour que les gens puissent travailler tranquillement.
14: Si on ne veut pas les personnes, on dit bah « je parraine personne » et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il se moque vraiment de, de, notre système, de notre système français.
15: En
4: tout cas, le maire de Baligny-sur-Terrain s'ajoute à la longue liste d'élus qui plaident pour un nouveau système
2: de parrainage.
1: Voilà, là c'est des sollicitations, il a trouvé sa solution, il s'est auto-parrainé comme ça, ça calme les, les ardeurs des uns et des autres. Euh, journée d'hommage pour nos gendarmes, c'est important. Euh, Aujourd'hui, la Gendarmerie nationale commémore ses défunts et pour la première fois, elle rend hommage également à ses héros, toujours en vie. Hein.
2: Et parmi eux, deux maîtres chiens qui ont joué un rôle déterminant dans la traque en Dordogne. Rappelez-vous, en mai dernier, un homme lourdement armé avait pris la fuite après avoir agressé son ex-compagne. Geoffrey Defebvre et Fabrice Elsner.
16: C'est cette odeur sur laquelle elle doit travailler. Et rien d'autre. Cherche Hooligan est une chienne Saint-Hubert de la gendarmerie nationale. Son travail, la recherche de personnes.
0: Oui, voilà C'est très très bien. Dans chaque carrefour, c'est un chien qui va sonder. On dit souvent, elle va montrer là, là où l'odeur part. Et puis elle va aller contrôler les autres possibilités. Et quand elle reprend la piste, véritablement, on a la longe qui se tend. C'est un peu comme à la pêche, on ferme comme si on ferait un poisson.
16: Ferrer un poisson, l'adjudant-chef Francky, le gendarme Xavier et leur chien Hooligan et Nilsson l'ont réalisé le 31 mai 2021 à Andordogne. Ce jour-là, après 36 heures de traque, Thierry Dupin, un ex-militaire qui a agressé son ex-compagne, est interpellé par le GIGN. Le travail a été euh, difficile, euh, périlleux, euh, avec des conditions euh, très défavorables pour, pour le travail du chien, euh, pour faire travailler un chien. Euh, et à tout moment, euh, un risque d'avoir une personne euh, bloquée, acculée et euh, qui euh, va faire usage de, de, des armes, de son arme. Pour leur bravoure et leur courage, les deux maîtres chiens reçoivent aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux héros de la gendarmerie, la médaille d'or de la défense nationale avec étoile de bronze et une citation à l'ordre du régiment.
1: Voilà, c'est une bonne initiative de la part de la, de la gendarmerie. Rendre hommage aux, aux héros décédés bien sûr, mais aussi aux, aux héros qui sont encore en vie. Euh, quel courage, bravo à eux et bravo à vous. Et, et bonjour, Et si vous, êtes, si vous êtes gendarme, on vous salue. Euh, Kylian Mbappé, grand sauveur du Paris Saint-Germain. Hein.
2: Le PSG s'est imposé 1-0 hier soir face au Real Madrid en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. L'attaquant a sauvé les Parisiens à la toute dernière minute de jeu. Et pendant le match, nos équipes étaient dans un bar avec les super et vous allez voir qu'ils n'ont pas caché leur joie. Redem Rabit et Sacha Robin.
17: 94 minutes de
18: souffrance avant le soulagement. Ouais
19: Un dénouement heureux à la suite d'une soirée bien compliquée. Ouais
12: on souffrait quand même un petit peu par rapport, à, par
17: rapport à, au déroulement du match, mais bon, là, tout le monde va, va être content, on va, on, va bien fêter, on va bien fêter tout ça. là.
1: Auparavant, tension dans les regards, aussi bien pour les supporters parisiens que madrilènes, une atmosphère irrespirable avant la
19: délivrance
1: voilà grâce
19: aux héros de cette rencontre.
8: Notamment Mbappé qui nous sauve, hein, qui est là dans les grands matchs, qui répond présent tout le temps.
19: J'ai les larmes aux yeux, c'est
18: exceptionnel. C'est Paris, c'est le cœur, c'est extraordinaire. Bravo Mbappé, c'est le meilleur. C'est un énorme joueur, c'est un immense joueur. Il y a cru tout le match, il a marqué à la fin, il nous a délivré, c'est exceptionnel.
19: Vainqueur 1-0, le PSG a désormais une marge
18: d'avance. Mais nul doute que la tension sera encore palpable dans ce bar pour le match
1: retour prévu le 9 mars. Voilà, bravo le, le Paris Saint-Germain. Euh, 95% des adultes français, pour ne pas dire 100%, non, 95%. Euh, manque d'activité sportive ou reste trop assis. On est trop souvent assis. 95% Shana, hein. Et
2: C'est ce que révèle une enquête publiée dans Le Parisien. Ce matin, l'étude montre que les femmes également sont moins sportives, que les hommes, 70% d'entre elles, sont en deçà des seuils pour être en bonne santé contre 42%. Pour les hommes, alors comment calculer sa capacité physique Monter les escaliers 4 à 4 sans vous arrêter, si vous êtes essoufflé au premier et deuxième étage, votre santé physique est fragile, vous êtes en bonne santé physique après 4 étages montés sans difficulté.
1: Voilà, deux, on commence à être essoufflé au bout de deux étages, c'est si qu'on a une santé euh, faiblarde, il faut, faut s'activer un peu. 4 étages sans être essoufflé ça commence à être bien. C'est très bien. Vous de 6 étages, 8 étages, santé, excellente. 10 étages, sportifs d'endurance de haut niveau. Euh, voilà. Et un merci à nos amis du, du Parisien euh, qui euh, nous ont guidés sur cette information. Allez, l'économie tout de suite. On va parler de la compétitivité de la France avec Eric de matène L'Institut Rexecode, Eric Doret-Matène. Parle d'une forte dégradation de notre compétitivité, de la compétitivité de la France l'année dernière. Vous avez les chiffres
19: hein Oui. Alors en fait, non, c'est vraiment très alarmant les chiffres de Code. Alors en plus, si vous voulez, on a une très bonne croissance en France, hein, 8% en 2021. Et là, on a le sentiment que tout ça repose un peu sur pas grand-chose. Euh, le plus ennuyeux, ce sont les exportations. Là, vraiment, il y a eu un coup de frein considérable. Alors, ça n'est pas dû seulement à la hausse des prix de l'énergie ou à la perte, justement, de la part industrielle. Non, c'est vraiment parce que le produit français, selon Rexecode, est trop cher à fabriquer et donc il se vend pas suffisamment. Bien là, il y a des chiffres hein, qui sont tout à fait parlants. Euh, la, la part de marché de la France est passée euh, de 14,5% à 13,6%. Donc, il y a vraiment une vraie perte en l'espace d'un an. Et regardez l'Allemagne qui est à 25% de part de marché. C'est le poids de l'Allemagne la, de dans toute l'Europe, dans tous les échanges. La France est vraiment loin derrière. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sous François Hollande avec le CICE. Vous avez eu ensuite, avec Emmanuel Macron, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Vous avez eu les impôts de production. Et là, Rexecode est extrêmement sévère. C'est le président de Rexecode qui le dit, Michel Didier. Non, vraiment, il n'y a pas d'effet pour l'instant, c'est-à-dire que la France a perdu cette compétitivité, le produit « made in France » ne se vend pas parce qu'il est trop cher. Voilà ce qu'il dit. Conclusion de tout cela, il y a encore d'énormes efforts à faire, notamment avec les impôts de production, vous savez qu'ils ont commencé à baisser de 10 milliards par an. Pas suffisant. Il faut encore aller plus loin. Ça veut dire que le prochain quinquennat devra vraiment mettre l'accélérateur sur la compétitivité de ces produits français qui, pour l'instant, ne se vendent pas suffisamment à l'étranger.
1: Merci beaucoup, Eric de right Matten Et puis, euh, euh, on sera à 7h50 avec Franck Riester, qui est le ministre du Commerce extérieur. Il a choisi CNews pour euh, parler euh, ce matin. Franck Riester, invité de la matinale, 7h50. Merci, Eric. C'est News, il est New Zealand, 6h19. Restez bien avec nous. On va parler sport, football. On va revenir sur la victoire du PSG avec grâce au but de, de Kylian Mbappé en Ligue des Champions. C'était hier soir. Si vous voulez peut-être regarder sur, sur Canal Plus. Et puis, on va parler pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est de plus en plus un sujet d'inquiétude pour les Français. On était avec des retraités, vous allez voir, qui font extrêmement attention à la facture de gaz, à la facture d'essence. De, Portrait de retraités qui font attention. Ça sera dans le journal de, de 6h30 à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros,
18: du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: C news 6h25, Kylian Mbappé, sauveur du Paris Saint-Germain. Grâce à Kylian Mbappé, les Parisiens l'ont emporté hier soir en 8 de finale allée de la Ligue des Champions face au Real, au Parc des Princes en plus.
2: Et oui, l'attaquant de 23 ans a marqué l'unique but de la rencontre à la 94e minute de jeu. Plutôt dans le match, Lionel Messi a manqué un penalty. Victoire donc 1-0 du PSG qui devra rester concentré pendant son match retour le 9 mars prochain à Madrid. On écoute Kylian Mbappé juste après la rencontre, c'était au micro de Canal.
0: Il fallait, il fallait être près dedans tout de suite. Au départ on était le match était sur un faux rythme, un peu les deux équipes campaient sur leur position, mais nous on, on voulait gagner, on a été poussé par nos supporters et euh, on est très contents d'avoir ce, ce léger avantage. Mais il y a un match retour, il faudra bien préparer en, en championnat les matchs qui arrivent, surtout le match de samedi. Je pense que voilà, on, on pose beaucoup trop de questions, on se dit beaucoup trop de choses. La vérité c'est qu'on parle quand même du, du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, ces deux grands clubs. Moi je suis genre du Paris Saint-Germain, je, je suis toujours très content. J'ai dit que j'allais me, me donner à fond mais voilà il fallait le montrer par des actes. et Je l'ai montré une première fois et il faudra le montrer une deuxième fois au Bernabeu.
1: Le temps avec Claire Delorme, on va voir dans un instant qu'aujourd'hui va beaucoup pleuvoir partout en France. Il n'y aura pas de jaloux. La météo des neiges tout d'abord. Claire Delorme, vous nous emmenez à Vannes dans le Morbihan
5: Exactement, pour vous montrer tout simplement la tendance. Hier, c'était gris, pluvieux, maussade. Aujourd'hui, ce sera gli, gris, pluvieux, maussade, avec en prime du vent qui va souffler encore fort le long des caps les plus exposés de la Manche, hein, jusqu'à 70 km heure en matinée. Et puis, donc dans l'après-midi, vous allez voir que ce vent va se renforcer non seulement sur l'intérieur des terres, avec attention 90 voire 100 km heure dans le boulonnais. En fin de soirée, la Méditerranée quant à elle reste à l'abri, avec un ciel beaucoup plus sec et même lumineux, même si, en effet, on aura de nombreux passages nuageux pour les températures. La douceur sera de mise dès le lever du jour, que ce soit à Brest comme pour le Pays Basque avec 11 degrés. Dans l'après-midi, on est très largement au-dessus des normales de saison jusqu'à 19 degrés près de Perpignan. Et enfin, la suite s'annonce tout aussi dégradée quand même avec le retour du soleil pour jeudi. Et vendredi, attention au coup de vent. En effet, une tempête arrive avec des vents à plus de 100 km h par endroit.
1: C'est News, il est 6h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les prix de l'énergie qui atteignent des records. Écoutez bien, tout le monde fait désormais attention pour empêcher la facture, j'allais dire, d'exploser, de trop grimper. Reportage dans un instant auprès de jeunes retraités. Levé des nouvelles restrictions aujourd'hui. On peut à nouveau prendre un café debout au comptoir. Eh oui Nicolas Bay s'apprête à rejoindre Eric Zemmour. Il devrait donc quitter le Rassemblement national pour rejoindre reconquête les coulisses de ce transfert. Avec vous, Johan Uzey. À tout de suite, Johan. Faire carrière dans la fonction publique, ça ne fait plus rêver. C'est ce que vous nous direz, Éric de À A tout de suite, Éric. Et puis Toulouse, Toulouse, qui accueille aujourd'hui une grande réunion spatiale européenne. On verra quel est l'enjeu de ce sommet. Avec vous, Michel Chevalet. Bonjour Michel, ravi de vous accueillir ce matin dans la matinale. A tout de suite Michel. Le pouvoir d'achat des Français de nombreux foyers cherchent à économiser face à l'explosion des prix de l'énergie.
2: Et Nous avons rencontré un couple de retraités qui comptent et compte pour tenter d'économiser un peu et surtout pour mieux gérer la flambée des prix. Reportage en Gironde, signé Antoine Estève.
20: Ce couple de jeunes retraités de la banlieue bordelaise affirme ne pas se priver au quotidien. Mais ils estiment surveiller de très près leur consommation pour le chauffage ou le carburant. Et quand on fait les comptes avec eux, les factures s'envolent depuis l'an dernier.
7: L'année dernière, on a payé en janvier 196 euros et cette année, on paye 270,97 euros. Par rapport à 2013, on a déjà pris 60%.
20: Ici, c'est un chauffage au gaz avec une température régulée de 19,5 degrés dans la maison. L'isolation est bonne et la chaudière à condensation, récente, permet de réduire la facture.
7: La chaudière consomme beaucoup moins, surtout en appel d'eau chaude. Donc on fait une économie entre 5 et 7% de gaz sur une année.
20: Pour Monique et Jean-Pierre, le budget le plus important reste celui de l'automobile. Il limite les longues distances, synonyme de grande consommation d'essence.
7: Sur un plein, il faut rajouter... Euh... 10-15% facilement. Quand on fait du, des, 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 des parcours de 100 km ou 200 km, l'incidence n'est pas énorme parce qu'on on on roule, roule moins vite. Et puis la consommation est moindre parce qu'on ne fait pas que de l'autoroute et là on ne peut pas rouler à 130.
20: Dans ce foyer, on s'adapte à la situation en roulant moins et surtout on se prépare à de nouvelles hausses inéluctables des prix de l'essence et du gaz dans les trois prochains mois.
1: La colère des agriculteurs de la Sarthe, ils étaient environ 200 Regardez, à se réunir hier soir devant la préfecture du Mans à l'appel de deux syndicats.
2: Et ils ont mis le feu à plusieurs remorques de déchets, comme vous le voyez sur ces images. Les agriculteurs réclament de meilleurs prix de la part des industriels et des grandes surfaces. Pour cela, ils demandent à l'État d'appliquer la loi EGalim dans, des, dans les négociations commerciales.
1: Notez bien qu'on sera avec le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, qui a choisi ces news pour parler ce matin, 7h50 en plateau, à parler pouvoir d'achat euh, évidemment, deuxième étape du calendrier d'allègement des restrictions on regarde ensemble ce qui change à partir d'aujourd'hui Chana
2: d'abord les discothèques rouvrent leurs portes après plusieurs semaines de fermeture, les concerts debout sont à nouveau autorisés il est à nouveau possible également de consommer dans les trains, les cinémas et les stades enfin la consommation debout dans les bars est autorisée, vous pourrez donc de nouveau prendre un café au comptoir
1: Est-ce qu'il faut lever plus vite les restrictions sanitaires. Regardez, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Le verrait des restrictions, faut-il aller plus vite Oui, 87%. Non, 13%. Vous pouvez évidemment continuer voté. Un homme de 26 ans mis en examen après, écoutez bien, l'enlèvement et la séquestration d'une femme chauffeur de taxi. Ça s'est passé dimanche vers 11h à Blois, dans le Loir-et-Cher.
2: On va vous raconter ce qui s'est passé. La conductrice a pris cet homme en charge à la gare de Tours, arrivée à destination. Le passager l'asperge de gaz lacrymogène avant de la sortir du véhicule, de la frapper et de la mettre dans le coffre. L'homme prend ensuite le volant jusqu'à une station de service de Blois. C'est là qu'un témoin appelle la police. Après avoir entendu des bruits provenant du coffre, la femme a alors été libérée à 14h après 3 heures de calvaire.
1: La politique, Nicolas Bay s'apprête à rejoindre. Eric Zemmour, l'ancien porte-parole du Rassemblement national, a été suspendu de toutes ses fonctions au RN. Il était encore porte-parole jusqu'à y encore quelques heures. Dans un communiqué publié hier, le Rassemblement national l'accuse d'avoir donné des informations à Eric Zemmour, grand rival évidemment de Marine Le Pen. Yoann Usey, ce départ intervient après celui de, du sénateur Stéphane Ravier de Gilbert Collat. Il était attendu, c'est finalement Marine Le Pen qui a précipité ce départ de Nicolas Bay. Hein.
6: Oui, c'est tout sauf une surprise. C'est vrai que la question n'était pas de savoir si Nicolas B allait rejoindre Eric Zemmour, mais quand allait-il le rejoindre Et eh bien, finalement, Marine Le Pen a quelque part précipité les choses en décidant dès hier après-midi de l'exclure de toutes les instances du Rassemblement national. Vous l'avez dit, elle l'accuse d'avoir divulgué des informations confidentielles de sa campagne aux équipes d'Eric Zemmour. Concrètement, ce sont par exemple des déplacements. On, on connaît un déplacement de Marine Le Pen, Et eh bien Nicolas B aurait informé. Les équipes des pour quelque part parasiter ce déplacement. Nicolas Bé, lui, conteste les dires de Marine Le Pen. Alors, son départ, c'est d'abord, c'est aussi une clarification idéologique. C'est vrai que d'un point de vue euh, identité de la France, euh, D'un point de vue immigration, Nicolas B est sans doute plus proche d'Éric Zemmour que de euh, Marine Le Pen. Mais ce qui se joue là aussi, ça va bien au-delà de l'élection présidentielle. Ce qui se joue là, c'est l'après-élection euh, présidentielle. Tout le monde a en tête la recomposition politique qui a commencé il y a cinq ans, qui va se poursuivre à n'en pas douter après cette élection. Tout le monde a en tête les élections législatives. Si on regarde les sondages aujourd'hui, ils sont assez nets. Emmanuel Macron sera... Au second tour, en du conditionnel, les choses peuvent changer, bien sûr. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron sera au second tour. La question est de savoir qui sera face à lui. Valérie Pécresse Marine Le Pen Éric Zemmour ceux qui aujourd'hui rejoignent Éric Zemmour font le pari que ce sera lui au second tour. Qu'est-ce que ça signifie d'être au second tour Ça signifie que si on gagne, bien sûr, on va à l'Élysée, mais si on perd, si on perd, on devient le chef de l'opposition. Et donc, c'est autour de soi, autour de son nom, que se fera la recomposition, la recomposition de la droite. On peut espérer avoir un groupe plus important à l'Assemblée nationale. C'est ce sur quoi mise Éric Zemmour à ah n'en pas douter. Il joue les élections législatives, il joue la recomposition de la droite. Voilà pourquoi il attire à lui aujourd'hui des personnes qui ne veulent pas devenir ministre. Ministre. Elles savent bien qu'Éric Zemmour a peu de chances de remporter cette élection. Encore une fois, ce sont les sondages qui le montrent. Ce n'est pas moi qui le dis. Soyons prudents. Mais elle joue l'après. Elle joue la recomposition de la vie politique.
1: Merci beaucoup Yann Unseil. Vous dites que le président de la République sera au second tour. Euh, on n'en sait rien. J'ai
6: bien dit selon les sondages aujourd'hui.
1: Selon hein, les oui. sondages aujourd'hui, ça sera d'ailleurs le thème de l'édito de Jenny Bastier à 7h40. Est-ce que l'équipe du président de la République euh, ne pêche pas par excès de confiance de l'édito de Génie Bastier à 7h40. En attendant, euh, comme chaque matin, on vous donne la parole dans la matinale. On vous pose cette question aujourd'hui. On est à 53 jours du premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter Écoutez, c'est votre avis.
10: Pour l'instant, aucun, aucun m'intéresse.
21: C'est la première fois que j'ai voté pour des présidentielles et que du coup, euh, je me laisse encore un peu le temps de la réflexion.
8: Je ne me suis pas penché encore sur tous les candidats, donc euh, je ne sais, sais pas qui voter, qui, qui pense quoi, donc... Euh faire à suivre, quoi.
6: — Je vais faire un choix de raison. Je vais voter Valérie Pécresse, euh, même si je trouve que les idées de Monsieur Zemmour sont très bien. — Au premier tour, je voterai certainement Parti
1: communiste. Mais au deuxième tour, je voterai certainement Monsieur Macron. Ah, bah c'est oh un grand écart, hein. mais chacun original, oui. <rire> original. Chacun fait bien comme il veut. Voilà, c'est votre avis, c'est tous les matins dans la matinale. Euh, je voulais qu'on parle de la fonction publique. L'emploi garanti <rire> euh, ne fait plus rêver. C'est le ministère de la Fonction Publique qui le dit
19: avec Doré de right Alors, c'est étonnant, effectivement. Oui. Vous avez quatre fois moins de candidats au concours d'entrée dans la fonction publique, quatre fois moins qu'il y a 25 ans. J'ai eu les chiffres, il y avait 642 000 candidats en 1997. Il n'y en a plus que 177 000, c'est vraiment une chute oui. considérable. Alors pourquoi bah, tout simplement parce que la fonction publique n'a plus d'attrait pour ces candidats. Euh, C'est vrai qu'on les a souvent montrés du doigt, les fonctionnaires. Ils ne travaillent pas assez, ils ont un statut privilégié, ils sont en surnom. L'image est critiquée, bref, je ne vous fais pas de dessin. Et du coup, eh bien, les jeunes ont plutôt choisi l'indépendance, l'auto-entrepreneuriat, la liberté, la mobilité et sont moins nombreux à aller vers la fonction publique. Alors ça ne veut pas dire que la fonction publique n'a plus besoin de personnes parce que euh, on recrute chaque année 100 000 euh, fonctionnaires dans la fonction publique publique, même quand on s'attaque si vous voulez à la fonction publique en baissant le nombre de fonctionnaires ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, comme on en a besoin par ailleurs, eh bien finalement on reste flat, comme on dit, on reste à un niveau égal et le nombre de fonctionnaires ne baisse pas en tout cas une chose est certaine la crise a vraiment changé les états d'esprit et peut-être que pour les pouvoirs publics, c'est l'occasion ou jamais de réformer un petit peu tout cela et d'optimiser le nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire peut-être d'en avoir un petit peu moins dans les musées ou dans les collectivités où là vraiment il y en a beaucoup et en remettre plus dans les services de santé et chez les policiers notamment.
1: Eric Dorit merci beaucoup Eric. Un journaliste du Canard Enchaîné a été l'espion de la Tchécoslovaquie dans les années 60. C'est ce que révèlent nos confrères de l'Obs dans une enquête publiée hier. Entre 1957 et 1969, Jean Clémentin, qui est encore de ce monde, il a 98 ans, sous le nom de code PIPA, a remis 300 notes à l'Union soviétique au cours de 270 rencontres en France et à l'étranger. Il était journaliste au canard enchaîné. Euh, il appréciait les démocraties populaires, comme on disait, des dictatures, comme on appelait les dictatures des pays de l'Est, des pays communistes. Et il a donné euh, des, euh, des documents donc à la, la Tchécoslovaquie. On l'apprend euh, avec cette enquête de l'Obs. Parmi les Pendant les cinq premières années de cette collaboration, il aurait touché l'équivalent de 40 000 euros d'aujourd'hui. Jean Clémentin est donc aujourd'hui âgé de, de 98 ans. Il ne risque rien parce que tout est prescrit. Et après la Creuse, la flamme olympique ne passera pas non plus en Haute-Vienne en 2024. La Creuse dit non, la Haute-Vienne dit non également.
2: À l'approche des JO, le comité d'organisation a annoncé qu'il voulait... Faire passer cette flamme par tous les départements en France, problème certains refusent pour des raisons budgétaires. Et pour cause, le passage de la flamme coûte 180 000 euros. Vous avez bien entendu toutes les explications avec Kinson.
9: C'est l'un des plus beaux symboles du sport, la flamme olympique. Mais 30 ans après les derniers JO, organisés par la France, la flamme ne passera pas par le département de la Haute-Vienne à cause de son prix. 180 000
0: euros. Les 180 000 euros vont facilement déborder sur d'autres sommes à dépenser puisque en annexe, il y aura forcément d'autres manifestations à, à organiser euh, à la marge.
9: D'autant que les retombées économiques sont difficiles à évaluer pour le conseil départemental. Sa priorité reste les clubs et les associations sportives locales. Le comité départemental olympique et sportif n'a pas été associé.
7: Je pense que ça aurait sans doute pu être fait en mettant en avant les sportifs locaux, en utilisant les bénévoles des associations sportives locales. Pas de flammes, mais
9: des bénévoles qui se consoleront peut-être avec la venue de la délégation sportive qui pourra s'entraîner en Haute-Vienne sur plusieurs sites retenus.
1: 6h41, on accueille Michel Chevalet. Bonjour Michel. Bonjour. Euh, on va parler de la grande réunion spatiale à Toulouse. Oui. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit les 27 ministres européens chargés de l'espace au centre des congrès. Pierre Baudis, euh, c'est une réunion qui intervient dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. On va parler espace. Bon, euh, On parle beaucoup euh, des, des ambitions spatiales des milliardaires américains.
14: Est-ce que l'Europe a une ambition spatiale aussi euh, C'est quoi l'enjeu de cette rencontre alors, <rire> c'est moi, je dirais, je vais pas dire, c'est l'Europe spatiale qui joue sa survie, ce serait méchant. Mais... elle est bien mal en point. Ouais. Elle manque de cohésion, on va le voir, de programme à, à long terme. Moi, je veux dire qu'il faut qu'elle maintienne déjà sa place dans la cour des grands. Et les, et les deux, les grands dans le spatial, y compris, c'est les États-Unis, c'est encore la Russie. Et puis, surtout, le problème de l'Europe spatiale, c'est que c'est 27 pays qui ont un pot commun. Vous avez bien compris. Seulement, voilà. Le problème, c'est quand il faut prendre une décision à 27, c'est très compliqué. C'est très long. C'est une administration très lourde. Je prends juste un exemple. Oui. SpaceX, qui, qui a révolutionné le, 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 le domaine des lancements de fusées, qui divise par deux le coût des, des fusées. — C'est ce qui récupère le lanceur. — Voilà. Avec un lanceur récupérable. SpaceX est intégré de A à Z. Il fait tout, même les moteurs. La fusée Ariane. La fusée Ariane, j'ai trouvé... Il y a près de 600 entreprises qui travaillent dessus. Réparti dans toute l'Europe. Vous voyez, la lourdeur et le coût que ça coûte. Donc, il faut repenser la structure de l'Europe. Mais surtout, lui donner, je veux dire, un nouveau cap. Alors, un. Dans le, agréable, nouveau, dans, dans le domaine des lanceurs, 27. on n'est pas dans la course. Ouais. Si, on a Ariane 6, mais c'est un lanceur très classique. On, on y arrive. Dans le domaine des satellites, il y a une révolution. Vous entendez parler maintenant, on ne fait plus des gros satellites de télécom qui pèsent 6 tonnes. On en a encore besoin. Mais surtout, maintenant, c'est l'avènement de ce qu'on appelle les constellations de satellites. C'est-à-dire des milliers de petits satellites qui tournent autour de, de, de la Terre. Et quand il y en a un qui meurt, hop, on en relance d'autres. C'est une véritable révolution. On les construit à la chaîne comme des voitures. Oui, oui, oui. Et c'est ça avec des constellations. Ben, qui est présent là-dedans Évidemment les Américains. Et l'Europe ben, L'Europe n'y est pas. D'où l'idée de cette réunion à Vauxhall. Côté lanceur. On a rien, on ne va pas toucher ça. Les vols habités, je pense que malheureusement, l'Europe n'est pas présente. Hélas, on a, on a toujours besoin d'avoir des strapontins, hein, comme je, je dis. Ouais. Mais surtout, je crois qu'on va mettre le paquet sur les, une constellation européenne de petits satellites. Est-ce que les Européens vont aller sur la Lune Ah ben ça, c'est la grande question. <rire> Alors, voilà, il ben, y, y a un Et rapport... Les vous voyez, j'étais à La Réunion hier, l'ambition lunaire de l'ANAR. C'est Claudie andré qui a fait ça. Là, il y a eu deux ans de boulot là-dessus pour savoir, est-ce que l'Europe va être dans la course pour la Lune Est-ce qu'il y aura un Européen sur la Lune Eh la réponse, à mon avis, n'est pas évidente. Merci beaucoup, Michel Chevalier Restez bien avec nous. On va continuer à parler de ce, de ce
1: congrès euh, spatial. 6h44. Merci, Kylian Mbappé. Mbappé qui a, qu a sauvé le PSG. On en parle tout de suite. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain qui accueillait hier soir le Real Madrid en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Le but a été marqué au dernier moment par Mbappé, Chana. Hein
2: oui, il a sauvé le Paris Saint-Germain ouais. in extremis. Plutôt dans le match, Chanel Messi a manqué un penalty victoire. Donc 1-0 du PSG qui devra rester concentré pendant le match retour le 9 mars prochain à Madrid. Je vous propose d'écouter Kylian Mbappé justement après cette rencontre. C'était au micro de Canal Plus.
0: Il fallait, il fallait être près dedans tout de suite. Au départ, on était, le match était sur un faux rythme, un peu les, les équipes campaient sur leur position. Mais nous, on, on voulait gagner, on a été poussés par nos supporters. Et euh, on est très contents d'avoir ce, ce léger avantage. Mais il y a un match retour, il faudra bien préparer en, en championnat les matchs qui arrivent, surtout le match de samedi. Je pense que voilà, on, on pose beaucoup trop de questions, on se dit beaucoup trop de choses. La vérité, c'est qu'on parle quand même du, du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, ces deux grands clubs. Moi, je suis genre du Paris Saint-Germain. Je, je suis toujours très content. J'ai dit que j'allais me, me donner à fond, mais voilà, il fallait le montrer par des actes. Et je l'ai montré une première fois, et il faudra le montrer une deuxième fois au Bernabé.
1: Réveil en musique comme tous les matins. Ce matin, on écoute Enrique Iglesias fuiste. Tu es parti, l'artiste qui chante en duo avec le portoricain Mike Towers.
6: Te porque aunque te fuiste estoy reponerme no puedo más mi corazón Yo, esta canción y me pongo más triste, porque aunque te fuiste, estuve reponerme. No puedo más, mi corazón partiste.
1: C'est News 6h47. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique avec Yohann Uzey. On verra si on peut parler de nouvelles dynamiques pour Éric Zemmour qui dépasse Valérie Pécresse dans le dernier sondage Harris Interactive. 6h47. Dès le début du journal de 7h, on parlera également de la levée des restrictions sanitaires, de nouvelles restrictions sanitaires. Aujourd'hui, on peut à nouveau prendre un café debout au bar. Alléluia. On peut également retourner en discothèque depuis minuit, une, cette nuit. Certains s'en sont pas privés. On ira à Saint Malou. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite.
18: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: CNews, 6h53. Merci d'être avec nous, la politique, avec vous, Johan Husey. Éric euh, Zemmour progresse dans les sondages, dans le sondage de l'Institut Harris Interactive. Il passe même devant Valérie Pécresse pour la première fois. Comment
6: expliquer cette dynamique, Zemmour, Johan Oui, c'est une dynamique qui est lente, mais qui est bien réelle. Les courbes avec Valérie Pécresse se sont effectivement croisées. Alors, c'est symbolique, puisqu'il n'y a que 0,5 points d'écart. On est donc dans la marge d'erreur. Il faut attendre les prochains sondages pour voir, effectivement, si cette position, cette troisième Position désormais dans les sondages se confirme. Alors, comment l'expliquer D'abord, il a été bien aidé, il faut le dire, par Valérie Pécresse, qui, de la vie générale, a raté son discours dimanche lors de son grand meeting. Discours raté sur la forme, controversé sur le fond. Le fond, c'est l'utilisation d'expressions d'Éric Zemmour comme le grand remplacement ou encore français de papier, même si elle s'en est expliquée depuis. Valérie Pécresse a dit avoir été mal comprise, mais effectivement, une partie des électeurs sans doute se sont sentis déboussolés et elle a contribué à accréditer les thèses d'Éric Zemmour. Sa stratégie, ensuite la stratégie d'Éric Zemmour qui consiste à chercher en permanence l'événement, fonctionne plutôt bien. Si on se concentre uniquement sur la dernière semaine, il y a eu le ralliement d'un ancien du RN, Stéphane Ravier, qui est savamment orchestré, mis en scène, son coup de téléphone à Donald Trump, il a remis en personne sa carte à la 100 millième adhérente de son mouvement. Tout cela, évidemment, aussi très bien orchestré pour les images, pour les médias. Euh, évidemment, donc, Éric Zemmour qui concentre l'attention médiatique et Politique. Et puis il y a les meetings qui sont toujours des événements car il est l'un des rares à pouvoir réunir autant de personnes dans une même salle. Et puis pour conclure, Éric Zemmour qui séduit aussi un nouvel euh, électorat. C'est vrai qu'il est très identifié sur les questions liées à la sécurité, l'immigration, à l'identité de la France. Désormais il parle de pouvoir d'achat, c'est ce qu'il a fait à Lille, il parle de ruralité, c'est ce qu'il a fait le week-end dernier. Donc il cherche là à aller aussi sur le terrain de Marine Le Pen.
1: Alors justement, comment regarde-t-on tout cela depuis le RN, depuis le Rassemblement national Est-ce que Marine Le Pen a de quoi être inquiète selon vous, Johan oui
6: et non Romain, alors je, je oui. m'explique Oui parce que si Valérie Pécresse continue à diminuer dans les sondages et eh bien mécaniquement une partie de ses électeurs risque de se reporter sur Eric Zemmour qui pourrait donc eh bien aller quelque part toucher la deuxième place dans les sondages et potentiellement se qualifier au, au second tour La réserve de voix d'Éric Zemmour elle se trouve chez les électeurs de Valérie Pécresse ça n'est pas pour rien qu'il en fait sa cible principale ça n'est pas pour rien qu'Eric Zemmour répète matin, midi et soir que Valérie Pécresse n'est pas de droite ça n'est pas pour rien qu'il a cité le nom de Valérie une quinzaine de fois lors de son dernier meeting. Mais Marine Le Pen résiste bien car malgré le départ de plusieurs cadres de son parti, son socle électoral, eh bien il reste solide. Éric Zemmour ne parvient toujours pas à réduire l'écart avec la candidate du Rassemblement euh, National qui est toujours en deuxième position dans les sondages et elle a un avantage majeur pour l'instant Marine Le Pen, c'est le second tour. En cas de second tour, elle ferait un bien meilleur score qu'Éric Zemmour qui serait lui très largement battu par Emmanuel Macron. Marine Le le Pen qui espère donc dans les derniers jours de la campagne à un réflexe, une sorte de vote utile en sa faveur, elle qui se dit donc la mieux placée, ce qui est montré par les sondages au second tour. Ce qui fait que l'argument d'eric Zemmour qui depuis le début de sa campagne répète que Marine Le Pen ne peut pas gagner l'élection présidentielle, eh bien cet argument pourrait finalement se retourner contre lui. Merci beaucoup Yoann Uzey. Soyez là. 8h15, Laurence Ferrari recevra
1: Nadine Morano. Nadine Morano, invitée de Laurence Ferrari. 8h15 dans la matinale. Il est 6h56, le temps. Tout de suite avec Claire Delorme. Le temps avec vous, Claire. Temps gris, pluvieux, mais très doux. On commence en allant à la montagne. Hein
5: Exactement, nous allons en Isère justement Donc, pour vous montrer euh, ce redoux on pourrait encore avoir quelques flocons euh, ce matin puisque la limite pluie neige est à 700-800 mètres mais va très vite augmenter euh, dans l'après-midi à plus de 2000 mètres donc forcément cela conduit à une instabilité du manteau neigeux, soyez prudents, la perturbation nous concerne également euh, toujours du sud-ouest en remontant vers le nord-est avec des pluies beaucoup plus généralisées marquées alors qu'à l'arrière c'est le vent qui sera davantage prégent jusqu'à 70 km h dans l'après-midi, le vent va se confirmer dans l'intérieur des terres avec des rafales à plus de 70 km heure mais attention à un fort coup de vent en fin de soirée prévu dans le Pas-de-Calais, 90 voire 100 en rafale pour les caps les plus exposés. Le soleil se maintient en Méditerranée, soleil quand même partagé avec de nombreux passages nuageux pour les températures. Pas de gelée en matinée, même de la douceur hein, dès le lever du jour, 11 degrés que ce soit pour Brest ou encore pour le Pays Basque. Dans l'après-midi, en revanche, on est très largement au-dessus des normales de saison dignes d'un mois de printemps jusqu'à 19 degrés pour les Pyrénées-Orientales.
1: Claire, quel est le programme de ces trois prochains jours
5: Toujours voir le verre à moitié plein puisque le soleil va revenir hein, pour la bonne moitié nord du pays ainsi qu'en Méditerranée. La perturbation qui circule toujours en revanche vers les régions centrales. Mais attention, à partir de vendredi, on est sous l'influence de la tempête de Nice qui sera située sur les îles britanniques. Donc un fort coup de vent est à prévoir avec des rafales à plus de 110 km heure avant un retour au calme pour la journée de samedi.
1: C'est News, il est bientôt 6h59, bon réveil à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNEWS News pour démarrer votre journée de mercredi 16 février. Tiens, le petit café debout au comptoir, c'est à nouveau possible depuis ce matin. C'est possible également d'aller danser en discothèque pour tous ceux que ça intéresse. On était cette nuit à l'entrée et à l'intérieur d'une boîte de nuit à Saint-Malo. Vous le verrez dans un reportage dans un instant, retour donc à un semblant de vie normale. On va en parler et d'autres choses bien sûr avec vous Anne Blin, Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Maine-et-Loire et avec vous Christophe Madrol, conseiller régional UCE région Sud. Bonjour Christophe Madrol. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous également et à tout de suite eh, tous les deux. Deuxième étape donc du calendrier d'allègement des restrictions. On va le regarder euh, ensemble. On va regarder ce qui change à partir d'aujourd'hui, Chana.
2: Vous l'avez dit Romain, à partir d'aujourd'hui les discothèques rouvrent leurs portes après dix semaines de fermeture. Les concerts debout sont à nouveau autorisés. Puis il est à nouveau possible de Consommer dans les trains, les cinémas et les stades. Enfin, la consommation debout dans les bars est autorisée. Vous pourrez donc prendre votre café au comptoir ce matin.
1: Alors, vous allez voir que certains n'ont pas attendu le week-end pour profiter des discothèques. Hein. Et oui,
2: dès minuit, les premiers fêtards étaient bien présents. Reportage à Saint-Malo, signé Michael Chaillou.
3: 0h01 ce mercredi, pas question d'attendre une minute de plus. Le 109 rouvre ses portes pour le plus grand plaisir de ses clients habituels de Saint-Malo.
4: « On en avait vraiment besoin, euh, on a été confinés pendant beaucoup de temps, on a fait des efforts et maintenant on a envie de vivre. »«
3: On reprend goût à
4: la vie, on va dire.
3: Voilà,
2: pouvoir
4: sortir, profiter.
3: » Le protocole sanitaire est arrivé quelques heures avant la reprise. Passe vaccinale obligatoire, contrôle d'identité, le masque est lui simplement recommandé. Pas de quoi freiner la ferveur du patron. «
6: On a ouvert 51 jours en 23 mois.
0: »« Juste 8 mois.
3: »« Donc, euh, ouais, ça peut paraître long. Ouais, hein » Donc là, on est content d'avoir une activité normale. Les 7 salariés espèrent surtout que cette reprise sera la bonne. L'équipe a mal vécu les ouvertures, fermetures à répétition des derniers mois.
7: Être au chômage partiel euh, suite au Covid, bah, pour moi, ça m'a créé des problèmes financiers. Maintenant, c'est bon, je récupère mon métier et ça fait du bien. Je suis très heureux de, de reprendre le travail, voilà. tout simplement. De revivre.
3: Ils étaient une centaine de clients cette nuit de Saint-Malo et d'ailleurs. Et pour que tous reprennent les bonnes habitudes, la police est venue rappeler les règles pour éviter tout tapage nocturne.
1: Voilà, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de, de CNews. Lever des restrictions sanitaires, faut-il aller plus vite Vous dites oui à 87%, vous dites non à 13%. On euh, Vous pouvez continuer à voter, c'est sur le compte Twitter de CNews. Le dernier baromètre, Harris interactif pour Challenge. On va regarder les résultats du premier tour ensemble, Chana. Hein.
2: Le président de la République est toujours donné gagnant avec 25% des intentions de vote au premier tour. Marine Le Pen se qualifie pour le second tour avec 17%. Et puis regardez, pour la première fois, Eric Zemmour passe devant Valérie Pécresse avec 14,5%. La candidate Les Républicains arrive donc quatrième avec 14%. Et puis on va regarder le, le second tour, les trois scénarios. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, regardez, 56% pour Emmanuel Macron, 44% pour Marine Le Pen. Macron-Zemmour, 64% pour le président de la République et 36% pour pour Éric Zemmour, enfin, Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse, 57% pour le chef de l'État et 43% pour Valérie Pécresse.
1: Valérie Pécresse, qui était hier soir sur la 2, elle est revenue sur l'utilisation du terme « grand remplacement ». Écoutez.
9: C'est une théorie de la haine et de la peur. Mais je la combats. Non. Et moi, je la combats efficacement. Et depuis que je suis désignée, il y a aujourd'hui un jeu malsain entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour et Marine Le Pen, pour essayer de faire en sorte qu'ils se retrouvent face à face. Je suis l'objet de toutes les attaques. Et cette polémique est une polémique montée. C'est une polémique montée avec Mais une expression que j'emploie depuis des mois pour dire justement que je lutte contre ce grand remplacement.
1: Voilà, grand remplacement. Euh, sécurité, immigration, des thèmes qu'on retrouve dans la campagne présidentielle. Mais il y aura aussi le pouvoir d'achat. Il y a aussi le pouvoir d'achat. On va en parler et de tous les autres thèmes avec Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur, qui sera avec nous sur le plateau de la matinale à 7h50. Le préfet de police de Paris demande la suspension du policier qui a insulté une femme venue porter plainte pour agression sexuelle. Le fonctionnaire a laissé par erreur. Un message sur le répondeur téléphonique de la plaignante. Pensant qu'il avait raccroché, on l'entend l'insulter à plusieurs reprises, Chana.
2: La ministre Marlène Schiappa a réagi sur Twitter. Vous allez voir ce qu'elle écrit. Elle se dit profondément choquée par les propos inqualifiables de ce policier. Rien ni personne ne doit entraver la confiance entre les femmes et la police pour les protéger face aux violences.
1: Voilà, on va en parler dans, dans un instant. Deux Guyanais condamnés à un an de prison sans maintien en détention après la bagarre dans l'avion d'Air Caraïbes. On vous montrait les, les images sur Cnews, bien sûr. L'altercation a eu lieu vendredi dernier pendant un vol Paris-Cayenne.
2: Les deux mises en cause ont reconnu à l'audience avoir bu du whisky en quantité. Et pendant cette bagarre, un steward a reçu des coups. Il a témoigné sur la consommation d'alcool pendant certains vols. Il dit rien que ce matin, sur 180 passagers, 31 bouteilles ont été confisquées à L'embarquement.
6: Ah bah
1: C'est pas rassurant pour. Euh, C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Bon, euh, voilà. En tout cas, un an de prison et une interdiction de se rendre à, à l'aéroport. Bon, euh, beaucoup de débats à hein, nouveau dans, dans le face-à-face -face ce matin. Lorblin, député Les Républicains du Maine-et-Loire, Christophe Madrol, conseiller régional UCE Région Sud. Euh, déjà sur, sur ce policier qui euh, a insulté, alors il bon, ne pensait pas que ça enregistrait, mais euh, qui a insulté une femme qui était venue porter plainte pour agression. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Madame la députée
21: bien, bien sûr, c'est choquant, euh, mais ça ne reflète pas... Et ce n'est absolument pas euh, ce que font au quotidien nos forces Bien de l'ordre. Voilà. Donc il ne faut pas généraliser, bah il oui. ne faut pas la globaliser. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec nos policiers, nos gendarmes. J'ai fait des patrouilles de nuit euh, avec eux pour vraiment mmh. voir comment au quotidien euh, ils nous protègent. Et ils font un travail euh, important pour nous. C'est ça
1: qui est toujours gênant. Il garder confiance
21: que... en eux parce qu'ils sont vraiment euh, primordiaux pour nous.
1: Évidemment, évidemment. Christophe Madrol complètement ce que dit même la députée. C'est scandaleux, effectivement. Se... Quand une
12: femme se fait violer, quand un enfant se fait battre, il faut qu'il y ait une écoute. Et le commissariat doit être ce lieu d'écoute et d'accueil. Mmh. Et je crois que ce gouvernement a mis en place un process d'écoute des femmes battues, des femmes mmh. violentées, des enfants battus. Et on ne peut que s'en féliciter. Mais quand un policier dérape, c'est un cas. à mettre. Mais tous les policiers ne sont pas comme ça, bien évidemment. Et encore une fois, je partage votre, votre remarque. Les policiers font un travail extraordinaire dans notre société, soutenons-les. Et quand il y a des « brebis galeuses mmh. », dénonçons-les, mettons en place des procès pour les condamner,
1: mais ne rentrons pas dans une polémique stérile par rapport à la police. Surtout ce n'est surtout pas le sujet aujourd'hui. Évidemment. Le grand emplacement. Valérie Pécresse dit que c'est une polémique montée par ses adversaires. Tiens, Madame la députée, est-ce que, euh, est que vous êtes à l'aise avec ce concept de grand emplacement ah,
21: mais moi, je suis l'aise complètement avec la campagne présidentielle. Mmh. Et, et d'ailleurs, Valérie Pécresse l'a parfaitement exprimé hier soir. Elle incarne l'autorité, elle incarne la fermeté. Et effectivement, aujourd'hui, c'est la candidate à abattre parce que c'est la seule qui peut battre Emmanuel Macron. Donc on voit bien euh, les polémiques qu'on essaye de faire monter, euh, mmh. les petites phrases reprises hors de leur contexte. Mais elle est très claire. Et euh, je crois qu'effectivement.
12: Il... Le discours de M. Pécresse quand même l'autre soir. On peut clair. dire. Attendez. Moi, j'aime beaucoup Valérie Pécresse, mais je ne retrouve pas la Valérie Pécresse qu'on connaissait au moment de la primaire ou de la campagne des régionales. J'ai l'impression que dans ce discours, il y a la forme et la forme, je la mets de côté, on peut tous rater un discours, je l'ai dit multe fois, jamais arrivé de rater des discours en public, mais sur le fond, ce discours, c'est un discours fourre-tout. J'avais l'impression de me retrouver à un texte de synthèse du Parti Socialiste où François Hollande devait gérer le, tous les antagonismes du Parti Socialiste. Là, Mme Pécresse est en train d'essayer de récupérer les gaullistes sociaux, la ligne émouriste d'Éric Ciotti, oui. le ventre mou de Jean-Christophe Lagarde. J'ai l'impression que le texte... La vérité. qui a fait ce texte, La vérité, c'est que qui la a gauche, c'est ce que
21: François Mitterrand a tout fait pour faire monter l'extrême-droite. Et aujourd'hui, non, non, tout non, est fait non, non, pour que justement Valérie Pécresse non, ne soit pas au moi, second tour. Moi, je suis un tour. démocrate.
12: Je tout. souhaite une droite forte en France. Là, je souhaite, une une droite une droite je droite souhaite des écologistes forts, Mais là, elle est où, forte Vous avez Sur le fond, quelle est la ligne de madame Pécresse C'est une dame de fer je connais elle Mme
21: Pécresse. y -E est Madame Pécresse
12: aujourd'hui aujourd la... Qu'est-ce qu est qu'elle incarne Qui est-elle elle, elle incarne la droite républicaine. Non, elle a la, droite, la, dro... vous, la... Êtes, vous êtes une femme de conviction. Exactement. Vous ne pouvez pas dire Tout que le elle. discours de Mme Pécresse de dimanche soir était un bon discours. Et que vous
21: fassiez campagne pour Emmanuel Macron. Faites-la
12: Demandez pas, à, à votre candidat
21: d'être candidat. Demandez-lui de rentrer dans l'arène le... et d'exposer ses arguments. Aujourd'hui, elle, elle suis... fait part d'une vision pour la France. Dimanche, il y a eu un discours très long effectivement, avec des propositions, mais ça c'est votre avis, mais elle a fait des propositions sur l'école, sur l'autorité, sur la fermeté, ce qui est aujourd'hui fondamental pour la France de demain. On pourra parler de l'écologie, elle a beaucoup de propositions à ce sujet, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est aujourd'hui la femme qui peut créer les conditions de l'alternance et qui peut faire que demain, Emmanuel Macron ne soit plus candidat. Il ne soit pas, pardon, candidat, mais président de la République. <rire> Puisqu'il n'est pas encore candidat, c'est vrai que c'est un savez. peu compliqué. Mais plus président de la République. Voilà, tout simplement. Non, qui... Sauf que si, comme dans tous les scénarios qu'on essaye de nous expliquer, Emmanuel Macron est face à Éric Zemmour ou Marine Le Pen, on sait très bien qu'il gagnera ce toujours. Pas, donc l'objectif aujourd'hui est de discréditer ce est pas Xavier Valérie parlé de Or, c'est elle qui peut créer les conditions d'alternance. Mais,
1: mais, mais qu'est-ce qui vous gêne, Christophe, en fait Dans le, le seul fait qu'elle
12: parle de grands Retrouver. Une droite qui soit claire vis-à-vis d'Éric Zemmour. Quand je vois oui. M. Ciotti qui dit, en cas de deuxième tour, je voterai Zemmour et pas Macron, je doute mais... que Xavier Bertrand, gaulliste social, je doute que Mme Blin, vu son parcours, aille voté au second tour dans voter, Zemmour. un face-à-face Zemmour-Macron contre
21: quelqu'un, mais d'une campagne pour la France. Oui, vous
12: savez, Valérie.
21: Pécresse explique aux Français ce qu'elle veut pour la France de demain. Elle veut une France avec un président de la République, avec une femme à la tête de la présidence de la République, qui ait la main ferme, qui soit euh, euh, certaine et convaincue des valeurs de la France et qu'elle promeuve cette mais
12: vision de la France. J'en suis persuadée. Il y a France besoin, là, à un moment donné, à droite comme il y a eu à gauche, un besoin de clarifier sa position vis-à-vis. -vis Vous pensez qu'elle n'est pas exemple, claire Vous ne pas pour elle, mais les Français non, mais la comprennent elle, très bien. Quel, quel discours par rapport à l'Europe Il y a eu une ambivalence. Elle nous parle le ah bah grand là, c'était très clair encore hier soir. Lors de son meeting, de demain, elle fait du rétro-pédalage concernant le grand remplacement.
1: Elle, quelle est la ligne Quelle est la structure non, Elle dit, dit l'immigration. Elle a dit hier soir sur la 2, euh, l'immigration incontrôlée et l'intégration ratée. Donc euh, c'est ce qui se passe en France, euh, selon Valérie Pécresse en tout cas et selon d'autres, euh, peuvent disloquer une nation. C'est pas rien. Bien sûr. Disloquer une nation. C'est-à-dire qu'on oublie la France, est -ce que perd la France. J'ai cru
12: oh. comprendre que ah oui. le, que le conseil exécutif le lundi matin a été mmh. un peu houleux, où Xavier Bertrand a porté un discours fort, et je le partage, parce que c'est un gaulliste social. J'aimerais à un moment donné Vous que attaquez. la droite, que la droite se clarifie sa position vis-à-vis d'Éric Zemmour clairement.
1: Vous attaquez Valérie Pécresse, mais, mais c'est pas, pas le sujet. Non mais le sujet, Christophe, c'est pas le sujet d'Éric Zemmour. Le sujet, c'est le pays, c'est la, la France. C'est France. si. la République. Éric Zemmour a mis. Quand Anne-Laurblin dit que c'est depuis François Mitterrand, depuis François Mitterrand, la gauche gère le pro et dit on a le droit de voter on pour a, un tel, pas pour Éric un tel, euh, là on avant. fait ce qu'on veut. Éric Zemmour a
12: mis en avant cette je... histoire de grand remplacement, on l'accepte, c'est dans le débat public. Ensuite, les candidats se positionnent vis-à-vis de ça. J'ai entendu le discours, comme vous, de Valérie Pécresse, et j'entends aujourd'hui son rétro. J'aimerais comprendre quelle est la structure. Non, mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce que vous pensez de
1: l'immigration Est-ce qu'elle est incontrôlée Est-ce que l'intégration est ratée Est-ce que vous pensez qu'il y a pas 62 de la République Ma
12: position, elle est connue de tout le monde. Sur l'immigration, elle est connue. Il faut contrer l'immigration. Il faut revoir les accords Schengen. Il faut revoir toutes les positions qu'on peut avoir. Mais je suis contre cette théorie du grand remplacement. Je suis contre parce que je considère qu'aujourd'hui, stigmatiser une population vis-à-vis de -vis On parle de
1: deux choses quand on parle du grand remplacement. On parle, euh, un, de démographie, de chiffres, d'immigration, euh, immigration de masse, diront certains, immigration, bon, voilà, première chose. Et deuxième chose, on parle également d'un complot. C'est-à-dire que est-ce que euh, des gens se sont réunis un jour pour dire ah, 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 on va organiser le remplacement et Il y a deux choses. Donc, parle aussi. on peut parler. Et, et le terme est donc ambigu.
21: On parle aussi On est de l'amour de la France. Ah non, je ne
12: suis pas d'accord. Éric par... Zemmour a bien défini qu'est-ce qu'il entendait par grand ah bah, Lui, très bien. Mais mais, euh... savez, je euh... mets au même niveau la phrase de Mme Pécresse sur le grand l'aspect que la... Que, la que la phrase de M. Jadot par rapport aux juifs de service. Dès qu'on sort à terme de son contexte politique qui mmh. est déjà pensé, ça amène, ça amène l'opprobre sur la pensée. Et M. Zemmour, en parlant de grands remplacements qu'il a intellectualisés, sur lequel on peut ne pas être d'accord, et mmh. je ne suis pas d'accord, quand une dame comme Valérie Pécresse utilise ce terme, c'est valider les thèses de M. Zemmour. C'est ça que je lui reproche.
16: Non,
21: mais vous, vous tronquez le débat par vos propos. La question, c'est quelle politique d'immigration nous mettons en place en France Quel amour de la France nous transmettons à nous en France Aujourd'hui, elle l'a dit très clairement. Elle veut que les Français soient des Français de cœur, aiment la France, défendent la France. C'est exactement. Oui, bah, écoute, valeur, bah, voilà. Bah, écoutez, vous rejoignez les positions de Valérie Pécresse. Moi, si... ni plus ni mais moins. Mais
12: quelles sont les positions de, de, de mais mais Valérie Pécresse On connaît présidente d'île de France. J'ai soutenu Valérie Pécresse. Il n'y a pas deux Valérie Pécresse. Vous essayez ah, de faire bah, croire qu'il y a deux Valérie
21: Pécresse Non. Il y a une femme qui a des conviction forte qui est une femme de droite qui fait et qui fera demain pour la France ce qu'elle a fait en
12: région île de France. Elle ne peut pas faire la synthèse permanente entre toutes les droites aujourd'hui.
1: Anne l'orblin, ça va être compliqué. Là on le voit en termes de sondage, parce qu'effectivement, dès que le curseur va un peu plus à droite, dès que Valérie Pécresse serre un peu la vis. On a envie de se dire, mais euh, l'électeur de droite se dit « Tiens, pourquoi je ne voterai pas Marine Le Pen ou, ou, ou Éric Zemmour ?» Et puis quand elle, elle la dessert, elle va dire « Pourquoi je ne voterai pas pour Macron ?»
21: Très sincèrement, ça ne va pas être compliqué pour une mmh. simple raison qu'on ne peut pas euh, faire une campagne juste au coup par coup avec des sondages. Oui. Les sondages, ça monte, ça descend, ça vient, ça repart. C'est pas ça faire de la politique. Faire de la politique, c'est aller voir les gens répondre à leurs préoccupations, aller les convaincre et être à leur côté. C'est ce qu'elle fait en permanence lorsqu'elle se déplace, lorsqu'elle va rencontrer les gens sur le terrain. C'est ce que nous, nous faisons parce que les gens attendent qu'on soit proche d'eux et qu'on fasse remonter leurs préoccupations. Et c'est exactement ce qu'aujourd'hui, on dit dans la campagne, mmh. ce que Valérie Pécresse fait. Elle n'attaque pas ni les uns ni les autres. Elle porte son programme. Elle le, elle le présente aux Français pour qu'ils puissent faire leur choix. Le seul choix qui sera faisable, c'est le jour de la présidentielle. Pas au moment des sondages qui, tous les jours, peuvent changer et basculer. On peut rester commentateur et on peut aussi être acteur. C'est ce que elle, elle, veut.
1: Lever des restrictions depuis quelques heures, quelques minutes dans certains cafés. On peut à nouveau prendre un café debout au comptoir. Ce qui était... Euh interdit jusqu'ici il fallait s'asseoir quel quel sketch euh, depuis, depuis quelques minutes on peut prendre à nouveau un café debout on peut aller accessoirement en boîte de nuit je sais pas si vous y êtes allé, vous non peut-être non, en fait, non mais euh, je crois que ce week-end ce, ce, week -end. Week -end, ce week euh, euh, bon très bien <rire> bon voilà faut aller plus vite c'est la liberté c'est la liberté retrouvée enfin voilà ah bah oui oui enfin. Oui, enfin, faut aller un petit peu plus vite ou pas C'est
21: quand même triste à dire, la liberté, c'est quand même fondamental. Mmh. Et effectivement, euh, il faut que ça aille un peu plus vite. Et, et au-delà de lever quelques restrictions au coup
3: oui.
1: par coup,
21: il faut lever le passe vaccinal, très clairement.
3: Ah mais
1: il sera levé fin mars, début avril, quelques jours bah, avant la Quelques
21: jours après la, avant la, présidentielle. Avant la Là aussi, c'est un débat de dupe. Euh, on a voté, enfin je dis on, mais... Moi, vous pensez que, le, le que les autorités vaccinale.
1: jouent avec, euh, avec les Français mais Bien sûr.
21: Aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ne parle que de la crise sanitaire. Donc plus vous euh, mmh. accumulez les annonces pour dire on lève telle ou telle mesure plus vous maintenez le débat sur cette question or aujourd'hui on voit bien que effectivement la pandémie est en baisse, qu'on peut très clairement soulager les français et leur redonner toute leur marge de manœuvre et dans leur quotidien et retirer toutes les restrictions donc il, il
12: y faut une arrière attendre, mais politique, faut, tu sais oui, mais oui, mais mais faut pas attendre qu'il le Moi, j'ai entendu, j'étais hier dans un débat avec le Premier Péromore qui avait cette théorie que je partage en grande partie.
21: Vous aimez beaucoup les théories hein, mais vous savez oui. il y a la réalité du quotidien ah, non,
12: moi, je suis élu local, j'habite Marseille. Je n'ai pas de leçons à ressortir de terrain, pour être très clair. Bah, vous devriez y aller. Non, j'étais à l'hôpital de la Timone. J'ai vu ce qui se passe aujourd'hui en réanimation. J'ai vu ce qui se passe dans le secteur Covid. Lever le pas sanitaire, peut-être que le copain raison. Le pass vaccinal aujourd'hui. Non, oui. mais le pass vaccinal, je considère aujourd'hui que je ne sais pas, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un praticien hospitalier, quelle est la meilleure solution. Donc moi, je, je pense qu'il faut lever effectivement les restrictions. Mais j'ai vu ce qui passe à la, à la PHM. Je fais attention avant d'être aussi précis que vous, madame, par rapport à Est ça. Est-ce
21: qu'il y a une augmentation du taux de vaccination depuis la a, mise en place oui, du euh, Oui, il y a taux de... Les, les centres de vaccination... Très peu. Très peu.
12: Allez, venez, très voir, peu. venez voir les centres de vaccination à Marseille. Oui, venez pour les, voir. les doses et oui, les rappels. Ça continue, ça continue les à se vacciner, répètes. mais les services hospitaliers sont encore pleins et on, on déprogramme encore des opérations. Mais Donc, pourquoi avant Parce qu'il y a un vrai aussi...
21: problème à l'hôpital public. Non, mais attendez, Agissez là-dessus, faites des propositions là-dessus. qu'il
12: là qu y ait plus de moyens à donner à l'hôpital, vous avez raison là-dessus. qu'est-ce qu'on attend vous êtes, un, contre le pass vaccinal et deux, qu'il faut lever les restrictions ah, mais... quand on ne sait pas, quand on ne sait vous pas, avez... pas aujourd'hui. Moi, j'entends, j'écoute. On verra dans la semaine. Vous savez,
21: le gouvernement que vous défendez a refusé d'objectiver la fin du pass vaccinal. Il a refusé, en fonction d'indicateurs crédibles, de dire, à ce moment-là, on le Soyez retire, parce que... Mais écoute, je suis responsable quand je Madame Pécresse J'essaie de concilier oui, la sécurité écoute, des, Français, la la de des Français, la santé des Français et les libertés des Français. Madame Pécresse n'est pas pour le lever
12: le passe vaccinal aujourd'hui. Ah, Madame
21: Pécresse était pour la fin objectivée du passe vaccinal, oui, ce qui a été qu refusé. Proposé au Sénat, mais refusé par le gouvernement.
1: Anne-Laure Blain, députée Les Républicains du Maine-et-Loire, merci d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de la matinale. Et Christophe Madrol, conseiller régional UCE, région. Sud. Sud. Merci beaucoup. Le Maine-et-Loire, Angers et Marseille, voilà saumur, ce matin. Saumur. On saumur, saumur, pardon.
12: On dit pas sur la victoire du PSG Ah
1: oui. <rire> Romain. Bravo Paris Saint-Germain. Voilà, bravo Paris Saint-Germain. Allez, euh, merci à tous les deux d'être venus. 7h17, tout de suite. C'est l'écho avec Eric de Matten. Le chiffre écho avec vous, Eric doret Maten. On va parler mmh. de la compétitivité de la compétitivité de la France, l'institut Rexecode parle d'une forte dégradation l'année dernière. Vous avez des chiffres, Eric hein
19: Oui, alors ce sont des chiffres vraiment qui sont alarmants. D'abord, Rexecode, c'est un institut indépendant hein, qui a été créé par Raymond Barre il y a plus de 60 ans, et donc c'est indépendant. Et là, ils alertent un peu le, les pouvoirs publics sur cette terrible perte de compétitivité de la France. Euh, alors d'abord, c'est lié aux exportations, parce que la France n'exporte plus suffisamment, elle importe trop, et là, vous avez un véritable déficit du commerce extérieur, 84 milliards qui manquent. Dans les caisses, on achète trop à l'étranger, on ne vend pas suffisamment parce que les produits made in France ne sont pas compétitifs. » Il faut voir la part de marché de la France qui, qui s'est effondrée en quelques années. Alors déjà l'an dernier, encore une perte. Regardez euh, par rapport à l'Allemagne. Hein, c'est La perte de l'Allemagne représente 25% des échanges en Europe. La France est passée de 14,5% à 13,6%. Voilà le poids de la France. Et le problème, c'est que il y a eu beaucoup d'efforts de fait, Même sous François Hollande, le CICE, il y a la baisse des impôts sur les entreprises, il y a euh, les impôts de production. Et Rexecode le dit vraiment nettement, ça ne suffit pas. D'ailleurs, on ne sent pas encore les effets de toutes ces mesures. Ça veut dire que la France reste trop chère par rapport justement à la qualité de ses produits. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Aller plus loin, continuer d'agir pour que le Made in France soit toujours meilleur et puis surtout reprenne des parts de marché à l'international.
1: Ah, si. <rire> 7h19, le sport tout de suite avec Kylian Mbappé, sauveur du PSG. On en parle tout de suite on vous montre les images. Kylian Mbappé a sauvé le PSG hier soir. Victoire 1-0 pour les Parisiens face au Real Madrid en 8 de finale allée de la Ligue des Champions. Tout ça au Parc des Princes, hein. Et
2: l'attaquant de 23 ans a marqué un but in extremis à la 94e minute de jeu. plutôt dans le match, Lionel Messi a manqué un penalty, Victoire donc 1-0 du Paris Saint-Germain qui devra rester concentré pendant son match retour le 9 mars prochain à Madrid. Et justement, je vous propose d'écouter Kylian Mbappé. C'était après cette rencontre au micro de Canal Plus.
0: Il fallait, il fallait être près dedans tout de suite. Au départ, on était, le match était sur un faux rythme, un peu les, les équipes campaient sur leur position, mais nous, on, on voulait gagner, on a été poussés par nos supporters et euh, on est très contents d'avoir ce, ce léger avantage. Mais il y a un match retour, il faudra bien préparer en, en championnat les matchs qui arrivent, surtout le match de samedi. Je pense qu'on voilà, on pose beaucoup trop de questions, on se dit beaucoup trop de choses. La vérité, c'est qu'on parle quand même du, du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, ces deux grands clubs. Moi, je suis genre du Paris Saint-Germain, je, je suis toujours très content. J'ai dit que j'allais me, me donner à fond, mais voilà, il fallait le montrer par des actes et je l'ai montré une première fois et il faudra le montrer.
1: C News. il est 7h21, merci d'être avec nous. Restez bien sur C News dans un instant. On va parler du pouvoir d'achat. Portrait d'un couple de retraités qui fait très attention à sa facture d'énergie, facture de gaz pour se chauffer, facture d'essence également, de, de carburant. Reportage C News à suivre. Restez bien avec nous. À tout de suite. Rendez-vous avec
18: Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: Claire Delorme, beaucoup de pluie aujourd'hui, un temps de cochon, on peut le dire. Vous nous emmenez dans les Pyrénées-Orientales
5: Exactement, pour vous montrer tout simplement que l'ambiance n'est pas la même entre hier et aujourd'hui. Hier, un temps donc très nuageux, très couvert. Mais aujourd'hui, la douceur sera vraiment printanière dans ces régions-là, avec en prime davantage d'éclaircies. Donc on a toujours cette perturbation qui concerne le sud-ouest en remontant vers le nord-est avec des pluies beaucoup plus généralisées, même marquées par endroits. Alors qu'à l'arrière, ça sera surtout beaucoup de nuages avec localement quelques pluies faibles, mais surtout du vent qui va souffler déjà fort le long des côtes, 70 km heure. La Méditerranée, comme je vous l'ai dit, reste au sec. Dans l'après-midi, ça se confirme avec un ciel voilé, légèrement nuageux. Je mets aussi de belles éclaircées, alors que partout ailleurs, vraiment un temps très dégradé, mais avec des pluies qui auront tendance à s'espacer au fil des heures. Pour les températures, la douceur est marquée d'entrée de jeu au lever du jour, 11 degrés, que ce soit pour Brest ou comme pour le Pays Basque. En revanche, quelques petites gelées. Allez, du côté de Grenoble, avec 0 degré. Dans l'après-midi, une ambiance vraiment printanière, avec 13 à 14 degrés dans l'ensemble en moyenne et jusqu'à 19 degrés pour les Pyrénées-Orientales. Avant de nous quitter, attention pour vendredi. En effet, on aura un coup de vent assez tempétueux, plus de 120 km/heure en rafale pour la moitié nord avant un retour. Au calme pour la journée de samedi.
1: News il est 7h29. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 16 février. Avec la hausse des prix de l'énergie et de l'essence, le pouvoir d'achat des Français est en baisse. Faut-il augmenter les salaires Pourquoi est-ce que les entreprises françaises ne sont pas assez compétitives On va parler de tout ça avec Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce ex extérieur et de l'attractivité. Il sera avec nous sur ce plateau à 7h50. L'édito politique avec vous Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. On parle ce matin d'Emmanuel Macron en tête dans tous les sondages pour la présidentielle. Est-ce que l'élection est déjà jouée ben On verra ça avec vous, génie dans un instant. Et puis on est mercredi, donc, sorti euh, cinéma aujourd'hui. Olivier Benikemoun nous présentera deux films. Un autre monde sur les managers qui font des burn-out. Et maison de retraite sur les EHPAD avec... Kev Adams. Le pouvoir d'achat des Français de nombreux foyers cherchent à économiser face à l'explosion des prix de l'énergie chaleureuse
2: nous avons rencontré un couple de retraités qui comptent et recomptent pour tenter d'économiser un peu et surtout pour mieux gérer la flambée des prix. Reportage en Gironde, signé Antoine Esteve.
20: Ce couple de jeunes retraités de la banlieue bordelaise affirme ne pas se priver au quotidien. Mais ils estiment surveiller de très près leur consommation pour le chauffage ou le carburant. Et quand on fait les comptes avec eux, les factures s'envolent depuis l'an dernier.
7: L'année dernière, on a payé en janvier 196 euros. Et cette année, on paye 270,97 euros. Par rapport à la 2013, on a déjà
20: pris 60%. Ici, c'est un chauffage au gaz avec une température régulée de 19,5 degrés dans la maison. L'isolation est bonne et la chaudière à condensation, récente, permet de réduire la facture.
7: La chaudière consomme beaucoup moins, surtout en appel d'eau chaude. Donc on fait une économie entre 5 et 7% de gaz
20: sur une année. Pour Monique et Jean-Pierre, le budget le plus important reste celui de l'automobile. Il limite les longues distances, synonyme de grande consommation d'essence.
7: Sur un plein, il faut rajouter... Euh... 10-15% facilement. Voilà. Quand on fait du, des, 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 des parcours de 100 km ou 200 km, l'incidence n'est pas énorme parce qu'on on on roule, roule moins vite. Et puis la consommation est moindre parce qu'on ne fait pas que de l'autoroute et là on ne peut pas rouler à 130.
20: Dans ce foyer, on s'adapte à la situation en roulant moins. Et surtout, on se prépare à de nouvelles hausses inéluctables des prix de l'essence et du gaz dans les trois prochains mois.
1: Et regardez la question que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. lever des restrictions sanitaires, faut-il aller plus vite On va la voir, la question... Twitter. Est-ce qu'on la voit La voici. Levé des restrictions à partir d'aujourd'hui. Vous savez qu'on a le droit, euh, à nouveau, de prendre un café debout au comptoir. On a le droit, à nouveau, d'aller en discothèque. Bah oui, elle rouvre. Est-ce qu'il faut aller plus vite 87% de oui, 13% de non. Et vous continuez à aller sur, euh, sur le compte Twitter de CNews. Le dernier baromètre, Harris Interactive pour Challenge. On regarde les résultats du premier tour ensemble. Eric Zemmour repasse devant, enfin passe devant Valérie Pécresse. Hein, oui,
2: Éric Zemmour a obtient 14,5% des intentions de vote. Devant lui, Marine Le Pen se qualifie pour le second tour avec 17,5%. Et puis Emmanuel Macron arrive toujours en tête avec 25% des intentions de vote. Et puis vous voyez les autres candidats défiler. Pour le second tour, on va regarder pour le scénario Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Regardez le résultat, 56%. Pour le chef de l'État, 44% pour Marine Le Pen. Macron face à Zemmour maintenant, 64% pour le chef de l'État et 36% pour Éric Zemmour. Enfin, Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse, 57% pour Emmanuel Macron et 43% pour Valérie Pécresse.
1: Et comme chaque matin, on vous donne la parole dans la matinale. On vous pose cette question aujourd'hui. On est à 53 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Écoutez, c'est votre avis.
10: Pour l'instant, aucun,
21: aucun m'intéresse. C'est la première fois que j'ai voté pour des présidentielles et que du coup, euh, je me laisse encore un peu le temps de la réflexion.
8: Je ne me suis pas penché encore sur tous les candidats, donc euh, je ne sais, sais pas qui voter, qui, qui pense quoi, donc euh, affaire à suivre. quoi.
6: Je vais faire le choix de raison, je vais voter Valérie Pécresse, euh, même si je trouve que les idées de M. Zemmour sont très bien. Bon, au premier tour, je voterai certainement
8: Parti communiste, mais au deuxième tour, je voterai certainement M. Macron.
1: Voilà, bon, euh, ce, euh, ce monsieur a parfaitement le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est le grand écart hein, entre Emmanuel Macron et, et le parti communiste. Voilà. Euh, Eugénie Bastier, ce matin, vous vous interrogez sur le président de la République que tous les sondages donnent systématiquement au second tour et gagnant, quelle que soit la configuration du, du second tour. Euh, cette élection, c'est une élection jouée d'avance, selon vous
10: c'est vrai qu'Emmanuel Macron est depuis la rentrée de 2022 confortablement installé dans son fauteuil de Zeus, regardant depuis l'Olympe les pauvres mortels candidats à la présidentielle s'entretuer comme grecs et troyens. La crise diplomatique a pris le relais de la crise sanitaire pour donner au président cette posture de surplomb. Le jeu est bloqué finalement entre deux primaires, l'une à gauche, l'une à droite, pour savoir qui va l'affronter. C'est la tentation de la réélection implicite qui guette le président. Comme le résume dans une bonne formule mon confrère Tristan quino -Poil dans le Figaro. Comme si la campagne ne le concernait même pas, il enchaîne les grands projets qui enjambent l'élection présidentielle. La hausse du budget de la sécurité de 5 milliards sur le prochain quinquennat, la relance du nucléaire, les investissements de France 2030, la présidence française de l'Union européenne, etc. Un de ces ministres ose même hasarder l'idée que le, le, président de la République, le président ne prendrait même pas la peine de se déclarer candidat à la présidentielle. Hypothèse fumeuse, bien sûr, euh, mais qui en dit long sur le confort dans lequel se sent la Macronie à, à l'approche de cette élection. Avec la crise des gilets jaunes, puis du Covid, Emmanuel Macron est passé finalement du candidat révolutionnaire de 2017 au président gestionnaire de 2022, euh, alternant entre Jupiter regardant de, de, depuis, euh, depuis son Olympe et le Père Noël distribuant des chèques.
1: Cette élection jouée d'avance, est-ce que c'est un problème pour la démocratie
10: C'est vrai que cette, cette campagne est un peu ennuyeuse. Hein. Les projets, les propositions, ça n'accroche pas. C'est une campagne téphale, euh, disait le, le sondeur <coughs> Brice Teinturier il y a une quinzaine de jours. On en est toujours là. Hein. Aucun thème n'arrive à s'imposer euh, dans l'actualité euh, du fait de l'absence du président de la République. C'est dommage hein, parce que l'élection présidentielle est en France un des rares moments démocratiques tous les cinq ans où les Français peuvent finalement débattre de, de, des visions du monde qu'ils veulent pour le pays et déterminer collectivement un cap pour les cinq prochaines années pour la France. Là, les débats se réduisent à une bataille de ralliement ou un concours d'éloquence à droite. Comme le résumait euh, le philosophe Marcel Gaucher, la sécurité contre l'aventure, tel est le nouveau clivage politique. Euh, face aux candidatures Zemmour, Le Pen et Mélenchon, euh, qui incarnent une véritable rupture, le président Emmanuel Macron veut lui un, 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 incarner la continuité rassurante et tranquille. Il joue sur le clivage du raisonnable contre les extrêmes, dans lequel sont rangés tous euh, ceux qui lui opposaient, opposés, y compris Valérie Pécresse, qui est maintenant décrite comme une candidate d'extrême droite, Finalement, la tripartition politique enclenchée en 2017 se poursuit. D'un côté une droite dure, de l'autre une gauche extrême et au milieu un grand centre mou euh, du cercle de la raison qui, telle une planète centrifuge, euh, aspire les astres morts que sont le PS et les Républicains. Le danger de cette recomposition qui annihilie les clivages idéologiques est de se retrouver avec un président de la République mal élu, n'ayant pas la légitimité pour assurer les réformes pourtant nécessaires euh, au pays on s'achemine vers une élection qui ne réglera aucun
17: problème.
1: Mmh. Eugénie Bastier, merci beaucoup Eugénie. C'est vrai qu'il faut être sacrément sûr de soi quand mmh. on, euh, on annonce à aller à deux mois du premier tour d'une présidentielle qu'on va construire 14 centrales nucléaires. Il oui. euh, faut être certain d'être réélu. Il hein faut être certain d'être réélu. Bon, euh, merci beaucoup Eugénie. Est-ce que c'est joué d'avance voilà. bon, On verra ça, mmh. bon, politiquement en tout cas, selon Français, les sondages. Le oui. On ne sait
10: pas qu'on leur dicte euh, l'avenir.
1: Ah ça c'est vrai, ça c'est vrai que ceci dit, ils ont raison. Donc parfaitement raison. Merci beaucoup, Eugénie. 7h38. L'écho, on va parler de la fonction publique. Être fonctionnaire, ça ne fait plus rêver les jeunes. On va voir ça avec Eric de Hitmaten. On parle de la fonction publique. L'emploi garanti
19: ne fait plus rêver. C'est le ministère de la fonction publique qui le dit, Eric. Hein. Et oui, avec des statistiques qui sont d'ailleurs assez surprenantes, hein, puisque en fait, les jeunes ne sont plus attirés par le fonctionnariat. Il suffit de voir les, les chiffres. Regardez le nombre de jeunes candidats au concours d'entrée dans la fonction publique. 177 000, l'an dernier, il y a, euh, en 1997, ils étaient 642 000, divisé par 4 donc en l'espace de 25 ans ça c'est vraiment le chiffre à retenir alors toutes les fonctions impaires de, de l'attrait que ce soit les enseignants, les personnels hospitaliers même les sapeurs-pompiers qui disent dans cette étude qu'ils en ont assez d'être maltraités d'être violentés alors qu'être pompier c'est un rêve pour beaucoup de personnes le fonctionnaire c'est vrai en plus est montré du doigt son statut euh, maintenant vous avez critiqué ce qu'on appelle le, le fonctionnariat bashing euh, les horaires euh, le statut bref c'est vrai que l'image du fonctionnaire est tombée mais il faut bien le reconnaître. Et du coup, ça attire moins les jeunes qui préfèrent aller vers l'auto-entrepreneuriat et vers le privé. Voilà, c'est sans doute l'état d'esprit qui a changé avec la crise. Mmh. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'État qui souhaite depuis longtemps réduire le nombre de fonctionnaires <rire> ou pas Écoutez, oui, parce que euh, une bonne nouvelle, encore faut-il que l'État rebondisse sur, cette, sur ces évolutions il y a toujours énormément de fonctionnaires. C'est vrai que, euh, à tort ou à raison, bon, il y en a, il y en a, il y en a en France. Il y en a même 44 millions. a euh, 40 de plus sur l'espace de 40 ans. Il suffit de voir les chiffres. Hein. Ils étaient 5 millions. Ils étaient 4 millions en 1981. Ils sont euh, maintenant 5 millions 600 000. Plusieurs gouvernements ont essayé de diminuer le nombre de fonctionnaires, Nicolas Sarkozy notamment. Mais à chaque fois comme on en embauche en parallèle, vous savez que chaque année, il faut remplacer quand même 100 000 fonctionnaires. Donc il y a besoin des fonctionnaires. Maintenant, c'est le poids financier. Le problème, il est là. La France dépense 45 milliards de plus que la moyenne européenne avec ses fonctionnaires. Et c'est là peut-être qu'il faut agir. Alors, que retenir de tout cela Eh bien peut-être que l'État peut profiter de cette période. À mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire pour mettre un petit peu de privé dans la fonction publique. Je m'explique. Le temps peut-être est venu d'avoir des agents contractuels. Ça se voit beaucoup dans la sécurité, notamment. Vous avez au Royaume-Uni 92% d'agents privés. En Allemagne, 60%. En France, les actifs, c'est 20% des actifs français qui sont dans la fonction publique. C'est considérable. Alors, euh, l'IFRAP que nous connaissons bien, hein, c'est l'Institut euh, de recherche avec Agnès vernier molinier qui disait la dernière fois, avoir un jardinier euh, de la fonction publique pour, 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 pour travailler dans un jardin de préfecture, est-ce que c'est vraiment utile avec son statut, ses horaires un peu de privé, ça ne ferait pas de mal. Un peu de privé dans le public, on ne devrait pas s'en priver.
1: 7h41, le retour du popcorn. Ce C'est pas, pas Olivier Benkemon, le popcorn. Non, oui, ça alors, va Olivier ben, Voilà. Au Au fond, moi, moi j'ai euh, marqué le coup. Cinéras, moi, ouais. j'ai marqué le
13: coup. J'ai braqué la baraque à frites.
1: <rire> la machine à popcorn. La
13: machine à popcorn. Merci à Marc qui me les a fait cette voilà, nuit. Levé
1: des restrictions <rire> sanitaires. Euh, parmi les nouvelles... Euh, parmi le droit, les choses qu'on a à nouveau le droit de faire c'est manger des pop-corn euh, au cinéma c'est salé vous êtes euh, salé ça super eh, oui, oui, au cinéma ah, ouais. ouais. ouais, ouais. ouais. c'est du salé ça, vraiment, c'est frais, hein.
13: ah, Ça on sera va se faire pour plaisir. Pour votre plaisir. petit âge tout à l'heure.
1: Au cinéma, cette semaine, il est question de burn-out et pas d'Olivier. Hein.
13: Deux en fait. sujets presque d'actualité, traités dans deux films avec euh, vraiment deux genres différents. Un autre monde. On commence par le, le drame, si vous voulez. C'est le film de Stéphane Brisé. Après la loi du marché, après en guerre. Son nouveau film s'intéresse au burn-out des vous cadres et en particulier de ses managers qui, qui travaillent pour des sociétés prospères, à qui un jour, du jour au lendemain, d'ailleurs, on dit, euh, faut supprimer un poste sur deux pour davantage de dividendes. Ça arrive tous les jours. On vous en parle tous les jours dans les journaux. C'est un film, en fait, sur un cas de conscience. Et dans ce film, on va retrouver Vincent Lindon, qui est devenu l'acteur fétiche de, de Brisé. Et puis Marie Drucker. Oui, Et oui, le journalisme, ça mène à tout, ce désarbre. Avec... Peut-être qu'un <rire> jour, vous serez dans un... Eh ben, vous allez l'écouter mmh.
9: hein, pour extraire. Autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement déçu. Autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement déçu par votre manière de procéder. Comment on
19: va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise
13: est bénéficiaire Pose une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre ni de réfléchir. On l'a aperçu brièvement. Ouais, c'était brillé, brillé. Mais elle est très bien, c'est vrai. Alors, euh, là, c'est traité d'une manière hyper réaliste. Mais mais la comédie permet parfois de mettre le, le doigt sur des sujets de société. Et c'est le cas cette semaine avec Maison de retraite. Euh, L'histoire d'un jeune type, on va voir quelques images très sympas, mais un peu allergique aux, aux vieilles personnes, qui va se retrouver à devoir des heures d'intérêt général dans un Ehpad. Et ce qu'il va découvrir, valorifier. Mais il va surtout se lier avec tous ses grands-pères et grands-mères qu'on escroque, qu'on maltraite. Un ancien boxeur qui est joué par... Euh, Gérard Depardieu, une ancienne institutrice qui est jouée par Mylène de Mongeau, euh, un Alzheimer qui est joué par Daniel Prévost. Et euh, voilà, joli Gérard casting, Depardieu. Hein. Oui, mais très joli casting. Et c'est Kev Adams qui incarne le révélateur de leur situation. Kev Adams, sur micro de Franck Pallière.
6: Pour être très honnête, très franc, c'était déjà un sujet d'actualité il y a deux ans, euh, l'isolement des personnes âgées, la mise à l'écart. Ouais, le film a un autre écho aujourd'hui. On va dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite.
10: Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et
6: puis nous, on suit les règles. C'est très compliqué à gérer, c'est-à-dire que d'un coup, on vous dit pour leur sécurité qu'il ne faut pas aller les voir, mais en même temps, on comprend bien, moi je l'ai vécu personnellement, puisque j'ai perdu mon grand-père l'année dernière. Euh, euh, que c'était une souffrance pour lui de, 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 de ne pas nous voir. On, on arrive à un stade où on se dit quelle est la bonne manière. Et, euh, et, et ce film-là est aussi pour rappeler l'importance de ces gens-là. J'aimerais bien garder mes orteils entiers si possible. Hein. Ben, je fais de mon mieux. Ne hein. te plains pas, j'ai le maillot à faire après. Quoi Ce n'est pas un film lourd ou, ou super social. On est sur une comédie légère, on est là pour se marrer, mais avec effectivement un vrai sujet de fond. Tu sais ce que disait Groucho Marx hein
1: Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. C'est vrai, hein dans chaque vieux, il y a un jeune vrai. qui se demande ce qui s'est passé
13: Exactement, ouais. donc voilà, deux façons de traiter mmh. des sujets d'actualité Un autre monde et maison de retraite et bien sûr le retour du pop-corn Ça
1: c'est <rire> l'info du jour et Merci beaucoup Merci Olivier <rire> Benkemoun Tiens, une bonne nouvelle Clément Noël, champion olympique de slalom 13 médaille française On l'a appris il y a quelques instants 13 médaille française Le français Clément Noël a remporté le titre de champion olympique de slalom Devant l'autrichien jeunesse Strolls, voilà, information en provenance de, de Pékin. 7h44, restez bien avec nous. Et dans un instant, on sera avec le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, qui a choisi C news pour parler ce matin. On va parler notamment du pouvoir d'achat, mais également de la compétitivité de nos entreprises, et puis de la campagne présidentielle, bien sûr. A tout de suite
18: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h.
1: C'est News, il est 7h50. Bienvenue à tous. On accueille ce matin sur le plateau de la matinale Franck Riester. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité. On va parler économie, on va parler pouvoir d'achat. Euh, mais tout d'abord, je voulais vous entendre évidemment sur la, la campagne présidentielle. Euh, on reproche beaucoup à Valérie Pécresse d'avoir parlé de, de grands remplacements euh, pour évoquer l'immigration de masse euh, en France. Vous la connaissez bien, Valérie Pécresse. Euh, Est-ce que vous lui reprochez l'utilisation de ce terme — Oui. Je lui
17: reproche l'utilisation de ce terme. Quand on est dit membre de la droite dite républicaine, on n'a pas le droit d'utiliser des termes d'extrême droite en laissant entendre que si un certain nombre de décisions n'étaient pas prises, il y aurait un grand remplacement de notre pays. Euh, je ne dis pas qu'elle dit aujourd'hui... Euh, qui est un grand remplacement, je dis qu'elle utilise un terme de l'extrême droite, laissant entendre qu'effectivement il y avait une menace de grand remplacement dans le pays. Et c'est très grave quand on est, euh, encore une fois, quelqu'un qui appartient à la droite républicaine, qui a toujours fait du combat contre l'extrême droite, contre les thèses d'extrême droite, contre le vocabulaire utilisé par les leaders de l'extrême droite, un combat. Et ça c'est, euh, je crois, la démonstration que finalement... Euh, vous elle pensez qu'elle pas prête à... Qu'elle a basculé dans le camp de l'extrême droite je... je pense qu'elle n'est pas prête, en fait, à être présidente de la République. On voit qu'elle est... Je rappelle quand même qu'il y a huit mois, elle se présentait pour être présidente de la région Ile-de-France. Et que dans sa campagne, d'ailleurs, contrairement à Xavier Bertrand, elle n'a jamais dit que si elle gagnait euh, l'élection en Ile-de-France, je suis un élu de l'Ile-de-France, elle partirait à, à l'élection présidentielle. Elle est libre de le faire. Elle a été choisie par sa famille de politique. Mais être candidat à l'élection présidentielle, ça se prépare. Et donc comme elle n'est pas prête, eh bien, elle est prête à tout justement pour aller chercher l'électorat là où elle semble être à ses yeux, mmh. c'est-à-dire à, à l'extrême droite. Sauf que, on le sait bien, les gens ils vont toujours à l'original plutôt qu'à la copie. Et donc on voit d'ailleurs que dans les sondages elle glisse parce que les gens se disent bah, plus, quitte à avoir un discours fort sur ces questions-là, quitte à avoir un discours d'extrême droite, autant aller à l'extrême droite, un sujet autant tabou, aller vers ou Marine Le Pen. C'est un sujet tabou l'immigration non mais ce n'est pas une question de le sujet tabou, c'est un sujet important. C'est un sujet important qu'il faut prendre en compte. Et regardez ce que fait le président de la République en tant que président du Conseil de l'Union Européenne. Mmh. Il mobilise toute son énergie pour que nous puissions avoir euh, un espace Schengen mieux protégé, que nous puissions mieux protéger nos frontières. Évidemment qu'il y a des choses à faire en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Pour autant, ce n'est pas une raison pour aller utiliser des termes d'extrême droite qui, peuvent, qui
1: représentent une menace sur la cohésion nationale quand Emmanuel Macron dit que la France ne doit pas être trop attractive, qu'elle ne peut pas accueillir tout le monde. C'était sur Europe 1 hein, en 2019, hein, depuis euh, New York. Il dit, fait également un, un constat qu'il faut... Euh, oui, bien faire, sûr. Mais, je... mais moi, je, je ne
17: dis pas l'inverse. Je viens mmh. de vous dire que, justement, il fallait euh, réussir à ce que l'espace Schengen, c'est-à-dire notre Europe, soit mieux protégée, notamment aux frontières, avec des équipes renforcées, des équipes Frontex, avec des négociations plus rudes, effectivement, peut-être avec un certain nombre de pays, pour qu'ils reprennent leurs ressortissants qui sont en situation euh, illégale dans notre pays et que nous ne pouvons pas garder euh, en France. On voit qu'un euh, certain nombre de décisions ont été prises par le gouvernement pour limiter le nombre de visas. Mais là encore, il faut être responsable et réaliste. Annoncer comme Valérie Pécresse qu'elle supprimerait tout visa en provenance des pays qui n'accepteraient pas euh, de reprendre leurs ressortissants, c'est infaisable, c'est Impossible et c'est contra... contraire à nos propres intérêts. On a besoin d'avoir un certain nombre de ressortissants de pays qui ont besoin de visas pour venir en France parce qu'on a besoin d'une partie d'immigration. Je pense par exemple aux étudiants. Si demain on accepte plus d'étudiants d'un certain nombre de pays, eh bien c'est une perte de rayonnement de notre pays dans ces pays-là. Et donc je crois qu'il faut être euh, responsable, utiliser des mots qui permettent d'éviter de fracturer la cohésion nationale. Et quand on est dans la droite républicaine, on est clair vis-à-vis -vis de l'extrême droite,
1: ce qu'elle n'est pas. Franck Riester, euh, ministre du commerce extérieur, les chiffres sont pas bons, hein, les chiffres du commerce extérieur, euh, on, on bat un record, 85 milliards de, de déficit. Euh, on apprend également ce matin que la part de la France dans les exportations de la zone euro recule. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vendre euh, plus qu'on achète alors, d'abord, il faut
17: regarder euh, le commerce extérieur dans sa globalité, en prenant le commerce des biens, effectivement, avec des mauvais chiffres en 2021, mais aussi le commerce des services, où là, on a un excédent exceptionnel. Quand vous accueillez des touristes, quand vous euh, vendez euh, des prestations euh, d'ingénierie, de conseil, des prestations de transport. C'est des exportations et c'est du déploiement à l'international de nos entreprises. Ce sont des services, il faut les prendre en compte. On a 32 milliards d'euros d'excédent pour les services. Ce qui va pas, c'est des raisons structurelles. Une désindustrialisation de notre pays depuis 30 ans et les décisions qui ont été prises et qui améliorent concrètement la compétitivité et l'attractivité de notre pays depuis 2017 prennent du temps à avoir des résultats en matière d'industrie. Euh, pour autant, on voit qu'il y a des créations d'emplois industriels partout mmh. dans les territoires. On voit que le pays est le plus attractif en termes d'investissement étranger sur son sol en, dans l'Europe en 2019 et en 2020. Et on est bien parti pour 2021. Ça veut dire que la compétitivité du pays s'améliore. Mais ça va prendre du temps. Et puis, on a des raisons conjoncturelles avec, évidemment, l'explosion de la facture énergétique. Et des secteurs très exportateurs de notre pays... Historiquement, comme l'aéronautique, qui n'ont pas retrouvé leur, euh, leur, leur rythme de croisière. Euh, par, pourtant, les commandes sont pleines. Les fonds de commandes d'Airbus de, de sont mmh. pleins. Et donc, ce sont des bonnes nouvelles pour
1: les années qui viennent. Il faut d'un côté augmenter la compétitivité des entreprises. Et de l'autre, est-ce qu'il faut augmenter les salaires Parce qu'il y a de l'inflation, les prix augmentent. Il y a une poussée. Y a, y a, les Français euh, veulent que les salaires augmentent. Oui, il faut prendre ça, en compte. Ça, c'est mauvais pour la compétitivité. Comment on fait Oui, il faut prendre
17: en compte cette question mmh. de l'augmentation des salaires dans les entreprises qui euh, ont des résultats euh, positifs. C'est vrai que c'est important, notamment quand il y a une, un renchérissement des dépenses contraintes de nos compatriotes, notamment énergétiques, malgré ce que nous avons fait pour protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes face à cette euh, flambée de la facture énergétique. Je rappelle le chèque inflation, le chèque énergie, je rappelle le, le plafonnement à 4% de l'augmentation de l'électricité. Dans d'autres pays, c'est 10, 20, 30, 40% d'augmentation du coût de l'électricité, ce que nous n'avons pas en France, grâce aux mesures du gouvernement et euh, pour autant il faut continuer d'améliorer la compétitivité de nos entreprises il faut réindustrialiser, réindustrialiser le pays en ayant une stratégie forte en matière de d'industrie et c'est France 2030 qui est au cœur de nos priorités et puis il faut avoir une politique commerciale je suis ministre du commerce extérieur et de la politique commerciale européenne Notre activité, oui. moins naïve il faut euh, arrêter d'accepter des pratiques déloyales de, nos, de certains nombres de nos partenaires commerciaux. Nous étions à Marseille ce week-end avec les ministres du Commerce de l'Union Européenne pour concrètement changer la... Euh, Politique commerciale européenne, par exemple, demain, nous n'accepterons plus l'absence de réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. Nous avons des pays qui n'ouvrent pas leurs marchés publics aux entreprises européennes, alors que nous ouvrons nos propres marchés publics à ces entreprises venues de ces pays-là. Demain, ça sera Le donnant-donnant, terminé la naïveté. La terminé, terminé la
1: naïveté. Une dernière question. Agnès verdi molinier qui est la patronne de l'IFRAP, qui est un think tank libéral, qui est tous les vendredis dans la matinale de CNews, dit qu'il faut plus de milliardaires en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle
17: il faut des investisseurs qui investissent Alors, dans le capital évidemment, productif. évidemment, d'entreprise, voilà. Il faut des investisseurs qui investissent dans le capital productif. Mmh. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons réformé l'ISF pour supprimer la part qui était sur les placements dans le capital productif. Nous avons besoin d'investir dans l'entreprise. Et vous avez peut-être vu que BPI vient de lancer un nouveau fonds pour permettre à tous les Français qui ont un peu d'épargne d'investir dans euh, euh, le capital des PME à proximité avec un fonds dédié à ça. Il faut que les Français investissent dans le capital des entreprises et on veut les inciter pour le, à le faire, milliardaires ou pas. Merci
1: beaucoup, Franck Riester, ministre du Commerce extérieur. Merci, Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Il est 7h59. Le temps tout de suite, Claire Delorme.
5: Agitée, pluvieuse, mais douce, très douce, c'est la météo du jour. Donc dans le détail, cette perturbation va surtout la retrouver circulant du sud-ouest en remontant vers le Grand Est avec des pluies généralisées, marquées par endroits, alors qu'à l'arrière, surtout, beaucoup de nuages ponctués avec du vent qui souffle déjà fort le long de la Manche. Dans l'après-midi, ce vent va investir l'intérieur des terres avec des rafales encore fortes. On pourrait dépasser d'ailleurs les 100 km/h en fin de soirée au niveau du Boulonnais. Le soleil se maintient en Méditerranée, mais partagé quand même avec des nuages. Pour les températures, déjà très douces au lever du jour, 11 degrés pour Brest. Tout comme pour le Pays-Basque. Dans l'après-midi, nous resterons largement au-dessus des normales de saison. Une ambiance printanière, 15 degrés pour les rues de la capitale jusqu'à 19 degrés. Donc on va flirter la barre des 20 degrés dans les Pyrénées-Orientales. Une douceur qui continue sa hausse dans le reste de la semaine. Mais attention pour la journée de vendredi à ce fort coup de vent qui est attendu. Plus de 120 km heure en rafale seront atteints donc sur la plupart des régions. Ceci est dû à la tempête Tunis qui sera située sur les îles britanniques à ce moment-là.
1: C'est News, il est 8h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le mercredi 16 février, le petit café debout au comptoir, c'est à nouveau possible depuis ce matin, c'est possible également d'aller danser en, en discothèque, on était cette nuit à l'entrée d'une boîte de nuit à Saint-Malo, vous le verrez, retour à la vie normale, on sera avec Vincent Fandège en direct d'un café parisien dans un instant À tout de suite Vincent Éric Zemmour dépasse Valérie Pécresse dans le dernier sondage Harris Interactive Retrouve-t-il une bonne dynamique Je poserai la question à Johan Uzey. Et puis Kylian Mbappé sauve le Paris Saint-Germain et marque le but de la victoire à la dernière minute pour le PSG hier soir face au Real, c'était à vivre sur Canal+, on était avec les supporters et tout d'abord, euh, cette bonne nouvelle, direction Pékin, le français Clément Noël est champion olympique de slalom, 13e médaille pour la France, 4e en or. Hein
2: Et ça n'était pas gagné, Romain, le skier de 24 ans, était 6e après la première manche, mais heureusement, il a signé le meilleur temps de la seconde manche. Au tableau des médailles, la France reste 10e à la première place. On retrouve la Norvège avec 12 médailles.
1: Voilà, bravo à lui. Deuxième étape du calendrier d'allègement des restrictions. On regarde ensemble ce qui change à partir d'aujourd'hui. Les discothèques rouvrent leurs portes, les concerts debout sont à nouveau autorisés. Pour les spectateurs, voilà, il est à nouveau possible de consommer dans les trains, dans les cinémas, dans les stades. Et puis la consommation debout dans les bars est autorisée. Justement, on rejoint Vincent Farandège avec Margot Sèvres en direct du Maine Café dans le 14e arrondissement de la capitale. Et Vincent, les clients peuvent à nouveau prendre un café debout au comptoir. C'est ce que vous faites d'ailleurs.
8: Et on en fait partie de ces clients qui peuvent désormais consommer debout au comptoir en témoigne cette image de Margot Sev. Voici le café pour le croissant. Elle s'en est chargée discrètement tout à l'heure, mais évidemment au comptoir. Alors, la différence par rapport à hier, c'est que hier, il fallait être absolument assis derrière le comptoir désormais on peut euh, consommer euh, debout depuis euh, depuis ce matin liliane olivier vous êtes la propriétaire de de, de ce café euh, c'est un petit peu le rush forcément c'est le matin euh, avant 8h il y avait beaucoup de monde au comptoir justement juste avant le direct bon euh, on, on tombe tout petit peu un tout petit peu plus tard ça y est enfin le retour à la vie euh, à la vie normale dans à un la café vie
11: normale, à peu près normal Ouais.
8: Et, et alors cette, euh, cette décision, euh, enfin on peut consommer debout derrière le comptoir, ça change beaucoup pour vous, pour vos clients peut-être plus
11: oh, C'est euh, l'ambiance du comptoir quoi, hein, c'est pas la même que quand, euh, quand le comptoir est vide et puis euh, non non c'est pas du tout la même chose, hein, c'est moins straignant et puis euh, les gens préfèrent hein, en fait, les gens aiment le comptoir. Voilà. Et,
8: et effectivement, merci beaucoup Liliane Olivier, effectivement on a vu tout à l'heure, eh le comptoir était rempli. Personne n'était assis, tout le monde était debout, évidemment.
1: Merci beaucoup, Vincent Fahendèche. Voilà, bonne nouvelle. Et on peut enfin reprendre un petit café debout au bar. Question Twitter que je vous pose ce matin. Regardez, lever des restrictions, faut-il aller plus vite Vous dites oui à 88%, faut aller plus vite. Non, il ne faut pas aller plus vite à 12%. Vous pouvez continuer à voter sur le compte Twitter de CNews. Le dernier baromètre, Harris Interactive pour Challenge. On va regarder les résultats du premier tour. Ensemble, le président de la République est toujours donné gagnant avec 25% des intentions de vote. Marine Le Pen se qualifie pour le second tour avec 17,5%. Ça bouge euh, à la troisième et la quatrième place, hein, Chana
2: Exactement. Pour la première fois, Eric Zemmour passe devant Valérie Pécresse avec 14,5%. La candidate Les Républicains arrive donc quatrième avec 14%. On va regarder ensemble les différents scénarios pour le second tour avec d'abord Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. 56% pour Emmanuel Macron, 44%. Pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron face à Éric Zemmour, 64% pour le chef de l'État et 36% pour Éric Zemmour. Enfin Macron face à Pécresse, 57% pour Emmanuel Macron et 43% pour Valérie Pécresse.
6: Yoann Uzey, on peut parler d'une nouvelle dynamique du côté d'Éric Zemmour c'est une dynamique qui est lente, mais qui est bien réelle. Effectivement, 0,5 points devant euh, Valérie Pécresse. Alors, on est dans la marge d'erreur. Il faut rester très prudent. On va attendre les prochains sondages pour voir effectivement si Éric Zemmour confirme, conforte la troisième place qui est désormais la sienne dans certains sondages. Alors, comment on explique cette petite dynamique bien réelle Effectivement, il a été aidé euh, sans doute par Valérie Pécresse dimanche qui a raté son, son rendez-vous, le grand meeting de sa campagne. On a beaucoup parlé de la forme euh, qui n'a pas été effectivement très éblouissante. Le fond aussi qui est très controversé, Valérie Pécresse qui a repris des, des formules d'Éric Zemmour, le grand remplacement les, les Français de papier, alors elle s'en est expliquée depuis, mais effectivement certains électeurs peut-être se sont sentis un, un peu déboussolés, n'ont pas réussi à comprendre quelle était ça, sa pensée, sa vision, sa philosophie politique, d'où cette baisse peut-être dans les sondages au profit d'Éric Zemmour. Un bémol quand même, effectivement on voit bien que pour l'instant Éric Zemmour n'arrive pas à rattraper le retard qu'il a sur Marine Le Pen toujours trois points de retard sur la candidate du Rassemblement euh, national. Autre inconvénient, j'allais dire, pour Éric mmh. Zemmour, les sondages de second tour qui sont extrêmement mauvais pour lui. Face à Emmanuel Macron, il serait très largement battu. Il ferait beaucoup moins bien que Marine Le Pen. Or, on se souvient que l'argument principal de sa candidature, c'était de dire « je suis candidat parce que Marine Le Pen, de toute façon, ne pourra jamais, ne peut pas gagner l'élection présidentielle ». On voit aujourd'hui que Marine Le Pen fait largement mieux que lui au second tour. Cet argument ouais. est peut-être en train de se retourner contre lui. Merci, Johan Eugénie Bastier
10: oui, moi je trouve que la vraie info de ce sondage, c'est que Marine Le Pen passe devant Valérie Pécresse euh, au second tour de l'élection présidentielle, en tout cas dans les, dans, dans les intentions de vote face à Emmanuel Macron, euh, ce qui est un vrai, euh, un vrai coup dur pour Valérie Pécresse, qui avait fait de l'axe de sa campagne majeur. C'est moi qui peux euh, en gros dégager Macron, c'est moi qui peux euh, voter utile en votant pour moi. Là, le vote utile, entre guillemets, pour ceux qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron, ça devient Marine Le Pen.
1: On va partir à présent au tribunal de Grenoble au procès de Nordal-Lelandais. Les débats touchent à leur fin. Cet après-midi, il y aura les plaidoiries des partis civils. On rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct du tribunal de, de Grenoble. Bonjour Noémie. Les audiences n'auront pas amené l'accusé Nordal-Lelandais à en dire plus sur son passage à l'acte. Hein.
22: Non, malgré les heures passées à, cerner, à essayer de cerner la personnalité de Nordal-Lelandais, de reconstituer le, le film de cette soirée, de cette nuit du 26 au 27 août 2017, malgré les heures aussi, pour tenter de comprendre les raisons de son passage à l'acte. Et bien, effectivement, les jurés risquent de partir délibérés en n'en ne, sachant pas plus sur ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Maëlys Nord-Nablandais. Il est resté campé sur ses positions. Il y a eu ses semi-aveux vendredi soir presque arrachés par son avocat. Il avait alors expliqué avoir Volontairement tué et enlevé Maëlys. Hier, il a fait volte-face. La présidente lui a demandé de revenir sur sa déclaration, de, de s'expliquer. Il a alors dit que c'était la petite fille qui était montée. Je ne l'ai pas, je comprends que c'était un enlèvement, mais je ne l'ai pas enlevé volontairement. Il aura une dernière fois. La parole avant que le jury ne parte délibérer, ce sera probablement vendredi matin. Mais hier, un expert psychiatre a expliqué à la barre qu'il y avait très peu de chances qu'il en dise plus. Une cour d'assises est toujours intéressée par la question du pourquoi. Là, nous ne l'avons pas, a dit le docteur Bensoussan sur le plan psychopathologique. Je crois que ce serait trop violent pour lui de dire des choses qu'il n'a jamais dites. C'est hautement improbable qu'il puisse nous expliquer autre chose.
1: Noémie Schulz en duplex de la, du tribunal de, de Grenoble. Merci beaucoup Noémie. Grande réunion spatiale à Toulouse aujourd'hui. Et on en parle évidemment avec Michel Chevalet. Bonjour Michel. Emmanuel Macron va recevoir les 27 ministres européens chargés de l'espace au centre des congrès Pierre Baudis. Euh, vous êtes notre consultant scientifique bien sûr. C'est une réunion capitale pour l'avenir de l'Europe
14: spatiale ce qui se passe aujourd'hui. Expliquez-nous. L'avenir, bon, elle ne va hmm. pas mourir l'Europe spatiale. Elle est mal en point. Ah oui. Elle est malade. Moi, je voudrais dire, c'est sa crédibilité. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe spatiale va pouvoir continuer à jouer dans la cour des grands Les grands, quels sont-ils Parce que l'échiquier a changé. Bah, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est la Chine, nouvelle arrivant. Il y a la Russie, il y a l'Inde qui arrive. Et puis, on a l'Europe spatiale. Alors, je vais vous citer juste un chiffre. Le budget de l'Europe spatiale, c'est seulement 10% du budget de la NASA. Vous voyez, ça vous donne. Ah. Voilà, vous voyez, on ne joue pas dans la, dans la même cour. Alors, non. je vous la fais très court. Mmh. Est-ce qu est que l'Europe va être dans le coup de, des fusées récupérables Pas encore, on a pris du retard, on va voir Ariane 6. Bon. Pour les vols habités, eh ben on n'a toujours pas les moyens de mettre un,
1: mmh.
14: un, un, un pesqueur en orbite. L'Europe n'y a pas cru, n'a pas eu la volonté politique. Est-ce que l'Europe nous fait rêver avec des missions au long cours ben Pas tellement. Et notamment, derrière vous, c'est marqué « Va-t-elle aller va, Allons-nous aller sur la Lune ?» Eh bien, c'est mal barré. Il n'y a pas de... <rire> Ça me semble mal barré. On va être associé, évidemment, mais on ne sera pas leader. C'est-à-dire l'exploitation qu'on va pouvoir faire commerciale de la Lune, etc., l'Europe ne sera pas dans le coup. Et il reste un domaine, le domaine des satellites et des petits satellites. Oui. C'est ce qu'on appelle les constellations de satellites. Il va y en avoir près de 20 000 en orbite autour de la Terre pour Internet, pour les militaires. Et là aussi, on n'est pas encore dans le coup. Et d'où C'est ce qui va être annoncé à, à Toulouse. Ça va être la constellation breton, Thierry Breton, qui veut que l'Europe se dote enfin, on va mettre 6 milliards là-dedans, d'une constellation de satellites pour nous télécom et surtout sécuriser. Michel
1: Chevalet. Merci beaucoup Michel. Kylian Mbappé, ça c'est une étoile, hein. euh, Kylian Mbappé qui a sauvé le Paris Saint-Germain hier en huitième de finale aller de la Ligue des champions
2: en hein, Romain, Aye. le jeune attaquant de 23 ans, a marqué l'unique but de cette rencontre à la dernière minute de match. Plutôt euh, pendant cette rencontre, Lionel Messi a manqué un penalty. Alors victoire 1-0 du PSG qui devra rester concentré pendant le match retour. Ce sera le 9 mars prochain à Madrid.
1: C'est News 8h11. Eh, vous avez entendu hein, le, le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, qui était eh, dans la matinale à 7h50. Alors on regarde là... là. Hop, voilà le but, magnifique but. Et 7h50, Franck Riester, ministre du Commerce extérieur, qui a dit que Valérie Pécresse n'était pas prête à être présidente de la République. C'est euh, important hein, ce qu'il a dit, Génie Bastier. Il a dit, euh, Bassier, hein. euh, il a dit oui, que enfin, la que candidate que des Républicains. Que Emmanuel pas prête Macron
10: était prêt à être président de la République en 2017. Euh à, à, à peine 38, euh, 37 ans, je crois. Euh, je ne suis pas sûre non plus. C'est un peu un procès facile à faire. Est-ce qu'on est vraiment prêt un jour à être, candidat, à être président de la République euh, Et Valérie bah, Pécresse, pour le coup, a une solide expérience en tant que présidente de région. Je ne suis pas sûre que ce soit la, la, le, le reproche qu'on puisse lui faire le plus, le
1: plus pertinent. 8h11. Restez bien avec nous dans un instant. Nadine Morano est l'invitée de Laurence Ferrari. Nadine Morano interrogée par Laurence Ferrari dans un instant. A tout de suite. CNews, il est 8h17, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Nadine Morano, députée européenne LR et conseillère politique de Valérie Pécresse.
23: Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Est-ce qu'on est dans un tournant de la campagne de Valérie Pécresse Il y a eu ce meeting du Zénith, beaucoup de critiques, on va y revenir dans un instant. Puis il y a ces sondages, ces intentions de vote avec les courbes qui se croisent avec
4: celles d'Éric Zemmour. Il y a un risque pour votre candidate nous passons à un moment, on va dire, difficile. C'est vrai que le meeting a été un très beau moment de, de communion, une mobilisation très forte de nos militants. On a fait salle comble, plus que comble, archi puisqu'il a fallu ouvrir une deuxième salle. Donc euh, euh, nos sympathisants, nos militants mmh. se sont déplacés, les parlementaires, les élus étaient là, un très beau parterre. Mais un fait. effet déceptif du discours. Mais c'est un exercice, il faut, il faut le reconnaître, dans lequel Valérie n'excelle pas. Elle est, elle est plutôt très euh, efficace lorsqu'elle est en plateau télé ou efficace en réunion en questions-réponses. Mais c'est vrai qu'en meeting, comme ça, ce n'est pas l'exercice qu'elle préfère. Donc, euh, le discours a déçu, sans doute, la prestation a déçu, mais le meeting était chaleureux et, et très mobilisateur.
23: Mais est-ce que les, euh, encore une fois, les militants que vous avez croisés, puisque vous étiez dans la salle, vous l'ont dit, on est déçu,
4: on espérait autre chose, on espérait mieux ben, ils ont vu que la candidate était à la fois euh, enthousiaste mais que euh, voilà c'était un exercice euh, euh, difficile pour elle c'est vrai on va pas dire le contraire est-ce qu'il y a eu de la misogynie dans les critiques qui lui ont été adressées non, faut,
23: faut Notamment arrêter chez, sur... chez
4: les LR Non, non. Il n'y a non. pas de misogynie parce que c'est ce qu'elle a dit, elle. elle oui, a mais c'est euh... faux. C'est un, un faux argument. Non, Elle a reçu euh, des critiques, comme on peut en recevoir pendant les campagnes présidentielles. N'oubliez pas qu'Emmanuel Macron, euh, qui lui non plus n'est pas très bon non plus en meeting, parce que moi j'ai regardé l'ensemble de ses meetings pendant la dernière campagne présidentielle, euh, lorsqu'il a hurlé « c'est notre projet euh, », il a reçu des critiques, pourtant c'est un homme. Euh, et puis, euh, moi je regardais ses ces meetings les uns après les autres et je les ai toujours trouvés tous et les uns après les autres creux et archi creux euh, sur le fond et sur le discours. Ça ne l'a pas empêché de devenir président. Et vous voyez alors que M. Mélenchon, qui est une bête de scène, euh, un showman, euh, ne, ne, ne passe pas l'exercice parce que... Vous avez beau être un excellent orateur, c'est pas pour ça que vous, vous arrivez à convaincre sur le fond. Mais est-ce que les discours de Valérie Pécresse sont creux, archi creux, comme ceux d'Emmanuel Macron l'étaient ou pas Non, je pense qu'il y a vraiment du fond et que elle est restée aussi sur des thématiques un peu transgressives pour elle. Euh, parce que euh, lorsque elle est attaquée sur sur le fond de son discours, lorsqu'elle dit euh, il n'y a pas de fatalité au grand déclassement et au grand remplacement, lorsqu'elle parle euh, de Français de papier, euh, lorsqu'elle dit Marianne n'est pas voilée, euh, s'attaquant directement à, à cette espèce de euh, de, de de comment dirais-je de tabou. Non, ce n'est même pas un tabou, c'est une volonté d'imprimer dans notre pays un islam politique que nous devons combattre. Et elle a posé des mots sur, sur des vrais mots, M-A-U-X, de notre pays. est-ce
23: qu'elle ressent vraiment cet enjeu-là Est-ce que le fait de revenir dès le lendemain sur la notion de grand remplacement, en disant « non, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire », est-ce que ça veut dire qu'elle n'adhérait pas du tout à ce qu'elle disait
4: finalement dans bah, son elle discours Elle dit qu'il n'y a pas de fatalité à ça. Donc, euh, elle s'est... Mais bien. vous avez compris qu'elle se soit dédite le lendemain Mais quand elle dit, par exemple, il y a des zones de non-France, ce que j'écrivais dans une interview en 2016 dans le Figaro. Donc, moi, je suis très heureuse qu'elle reprenne mon expression de zone de non-France. Je suis très heureuse quand elle dit il faut que la France reste la France. Euh, parce que euh, il fut un temps, elle nous trouvait trop à droite. Et maintenant, elle a exactement compris que en France, l'enjeu était aussi civil civilisationnel. Donc, c'est un enjeu de civilisation. Il faut le dire aujourd'hui. Donc... Elle le dit. Et, et quand je vois le procès qui lui est fait par Franck Riester, qui était chez vous, il euh, n'y a pas... Y a si pas y a si elle n'est pas prête pour être présidente.
23: Oui, C'est grave je... de dire grand remplacement quand oui, on fait grave. de la droite non, mais, républicaine. J'ai
4: appris en plus en regardant sur France 2, le passé hier au JT de France 2, euh, avec ses journalistes incroyables, euh, il y a des mots de vocabulaire interdits en France. Mmh. Interdits. Grand remplacement il y a des, mais, ou, ou, ou euh, français de papier ou, euh, il y a des mots qui sont interdits mais pas interdits pour tous ou alors qui sont réservés à une certaine classe politique mais qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de mots, de mots de vocabulaire qui doivent être censurés euh, pour sure. des responsables politiques moi j'ai dit depuis très longtemps qu'il y avait des français de papier parce qu'ils ont une carte d'identité française ils n'aiment pas notre pays euh, ils sont même des ennemis de notre pays euh, à l'intérieur même et sur notre sol et on ne pourrait pas le dire ben s'il faut le dire alors ah ben oui mais il que l'extrême droite l'ait utilisé. Moi, je me fous de l'extrême droite. Ce n'est pas mon débat. Dès qu'on parle immigration, dès qu'on parle euh, problématique d'islam politique, tout ça, ah là là, attention, extrême droite. Non Mais vous avez ça. été cohérente.
23: Bah, vous êtes cohérente depuis <rire> des années sur ces sujets-là. On connaît vos ah positions. Oui, Est-ce que sur... vous comprenez le doute des militants LR qui se disent finalement, il y a un discours à la tribune et ce n'est pas des valeurs qu'elle
4: porte, puisqu'elle
23: est partie du. Oui, mais partie Elle
4: est revenue, elle a réadhéré chez les Républicains. Elle a construit son projet Alors, package, quoi. sur la base du projet qui avait été préparé euh, par, euh, par les Républicains sous l'autorité euh, de euh, Christian Jacob, dont on voit que grâce à lui, euh, ce meeting euh, et cette campagne, elle se déroule avec une forte mobilisation de nos adhérents. Euh, justement, est-ce que ce n'est pas une stratégie de la
23: Macronie euh, de ranger Valérie Pécresse dans le camp de la droite nationale, de l'extrême droite, comme ils le disent Est-ce que justement, il y a une volonté de, oui, de l'ostraciser
4: C'est toujours cette espèce de, 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 de qualification politique. Dès qu'on va sur des terrains qui ne leur plaisent pas euh, ou euh, dont ils sentent qu'ils peuvent avoir une opposition, d'un coup, on est tous d'extrême droite. Hein. Donc euh, moi, j'étais de la droite dure. Euh, alors que quand je lis euh, Mémoire d'espoir, le livre du général de Gaulle, euh, ce qu'il a écrit, je me sens en parfaite adéquation avec le gaullisme. Et euh, pour autant, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Euh, mais c'est intolérable. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, je ne me sens pas d'une droite dure. Je me sens d'une famille politique responsable qui veut une fermeté absolue sur l'immigration tout en ayant justement une humanité absolue aussi. Parce qu'on peut pas avoir une fermeté sans parler d'êtres humains et avoir cette, cette humanité qui est nécessaire dans le traitement de ces dossiers qui sont difficiles. Il
23: y a un grand absent dans cette campagne, c'est Nicolas Sarkozy. Et pourtant, il reçoit
4: beaucoup de monde, vous l'avez vu hier. Qu'est-ce qu'il vous dit de cette campagne de Valérie Pécresse bah, D'abord, moi, je pense que notre famille politique ne peut pas être rassemblée s'il manque euh, Nicolas Sarkozy. Euh, Nicolas Sarkozy, c'est euh, euh, le président du cœur des Républicains. C'est quand même le, le dernier euh, responsable politique qui nous a emmené la victoire et qui a été un grand président. Sa euh, euh... voix manque Son soutien manque à Valérie Pécresse ah bah, Oui, clairement vous savez, il est adhérent de notre famille politique à jour de cotisation. Il n'a jamais manqué à sa famille politique, jamais. Il n'en est jamais parti, malgré les, les problèmes qu'il a pu y rencontrer. Et donc, euh, je sais qu'il est attaché à nos militants, à nos sympathisants, à notre électorat, à tous ces gens qui lui font confiance et qui reconnaissent en lui euh, ce grand président. Euh, je pense que euh, Valérie Pécresse est en, est en contact régulier avec, euh, avec lui et je pense qu'elle ferait bien d'écouter euh, l'ensemble de ses conseils si elle veut réussir. Euh, cette campagne électorale parce que c'est une campagne difficile et ce n'est pas une question de femmes ou d'hommes. Mm -hmm. C'est une question à la fois de, de, de communion avec le peuple, d'arriver à, à être dans un meeting alors peut-être différent. Euh, on ne lui demande pas de faire du Sarkozy, on lui demande de faire du Valérie Pécresse, mais comme elle sait faire quand elle est sur un plateau télé.
23: Oui. Est-ce qu'il a apprécié l'interview dans le GDD où Valérie Pécresse ne cite même pas son nom On lui demande alors quels ont été les grands présidents. Elle dit qu'il ben, n'y a pas eu de femmes. C'est pas véritablement un hommage qui est rendu. Euh, oui, alors j'ai pas parlé avec
4: lui de, de cette de interview, mais je, je l'ai lu et c'est vrai que beaucoup ont remarqué que, franchement, elle qui a été sa ministre pendant cinq ans, elle ne devrait pas oublier que ce qu'elle a pu faire en tant que ministre, c'est parce que ce grand président de la cinquième de notre famille politique, c'est Nicolas Sarkozy. Le danger, Eric Zemmour, on en
23: parlait, puisque les, les, les courbes se croisent dans les sondages. Il est classé de 0,5 points devant Valérie Pécresse. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il siphonne les électeurs LR
4: Mais c'est possible. Et c'est pour ça que le discours doit être ferme, puissant, euh, euh, séducteur de confiance vis-à-vis euh, -vis de, de cet électorat. Tout simplement parce que d'abord, personne n'aurait imaginé qu'Eric Zemmour soit à ce niveau-là. Pourquoi il est à ce niveau-là Faudrait mieux s'interroger plutôt que de le qualifier à l'extrême droite, ce qui, est, ce qui est juste une hérésie totale. Euh, il faudrait mieux s'interroger se, euh, se, se, sur pourquoi est-ce que autant de gens dans les sondages peuvent lui apporter euh, confiance, leur confiance. C'est parce qu'ils traitent de sujets qui les touchent et que nous aussi on traite, mais euh, sur lequel il faut qu'on soit plus audible quand il parle de la, la ruralité. C'est une vraie souffrance que vivent les gens en ruralité qui sont abandonnés de, de services publics, euh, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, la facture euh, sur leur budget, euh, sur les, les, les euh, le carburant est, est devenue euh, euh, extrêmement lourd euh, euh, voilà la question du remplacement ou du grand remplacement mais cette question migratoire dont on sait que c'est une vraie euh, une vraie euh, question que se posent les gens et qui n'en veulent pas quand ils voient leurs difficultés en termes de pouvoir d'achat donc c'est à nous de ramener euh, cet électorat en disant la seule qui peut euh, euh, arriver à battre Emmanuel Macron c'est Valérie Pécresse
23: est-ce que encore une fois le, le fait de ne pas être très très ferme sur ces questions là instille le doute et au fond, euh, permet euh, cet échappatoire de certains électeurs euh, vers... Euh, alors, si Eric si, nous, on n'est pas d'extrême-droite, qui est d'extrême-droite Marine Le Pen
4: Bon, moi, j'aime pas qualifier les gens. Euh, Il n'y a pas d'extrême -droite, droite dans notre euh, pays. Bon, Marine Le Pen, euh, l'histoire de son parti politique qualifie quand même le Rassemblement National et le Front National tel qu'il était euh, au, au, à l'extrême droite. Ce n'est plus le même aujourd'hui. Voilà. Euh, mais j'aime pas. Moi, vous savez, l'histoire des partis, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est les Français qui nous regardent, parce que vous avez beaucoup de Français qui n'ont pas leur carte dans un parti politique et qui se disent moi, je vous écoute tous et je voudrais savoir ce qui changera pour moi dans ma vie. Ils veulent pas qu'on leur parle de nous-mêmes. Ils veulent pas qu'on leur parle de, de même si on a 150 000 militants, 200 000 militants, 200 000 adhérents, c'est très bien. C'est des gens qui nous font confiance, qui s'engagent sur le terrain et que je remercie tous les jours pour leur action. Mais c'est l'ensemble des Français qu'il faut convaincre et qui n'appartiennent pas à un camp ou à un autre. Et d'ailleurs, moi, j'étais très intéressé quand je regardais les résultats de ceux qui votaient pour Marine Le Pen en 2017. C'était les gens qui, prioritairement, votaient pour elle pour la lutte contre l'immigration illégale et contre l'islam radical. Donc, ça veut bien dire que c'est pas des gens qui sont d'extrême droite c'est des gens qui n'en peuvent plus et c'est des gens qu'il faut ramener à nous avec des, euh, des mesures qui sont fortes sur ces sujets. Il y a beaucoup de
23: bisbilles entre le Rassemblement National et le Parti Reconquête d'Éric Zemmour, je sais que c'est pas votre sujet néanmoins après le premier tour il va y avoir des, des recompositions, des alliances euh, est-ce que si Valérie Pécresse n'est pas au second tour, vous
4: vous, vous mettrez du côté d'Éric Zemmour mais, mais moi, je, Vous savez, ça c'est quelque chose que je déteste faire, je vais vous dire pourquoi c'est que quand vous partez comme ça dans une compétition électorale, si vous commencez à dire euh, que euh, au deuxième tour on n'y sera pas, ça veut dire Éric on, on il le dit très naturellement. Hein. Oui, mais... Pourtant, il est engagé dans la campagne de Valérie Pécresse. Oui, mais moi, je pense qu'on euh, on doit se concentrer sur euh, aller chercher la victoire. Si déjà, on, on pense qu'on ne peut pas avoir la victoire, je ne vois pas comment on peut convaincre les gens de voter pour nous. Donc, il faut être euh, vraiment dans cette bataille de premier tour, en se disant qu'il faut se qualifier pour le second tour. On doit tout faire pour, euh, pour euh, mettre nos affaires dans cette victoire. Et demander aux électeurs, éventuellement, d'Éric Zemmour ou Marine Le Pen, si
23: ne se qualifie pas pour le second tour, de voter Valérie Pécresse Appeler ces gens-là à voter pour Valérie Pécresse.
4: Bah, c'est sûr que de leur côté, là, je peux plus facilement parler, hein, puisque euh, je, on verra ce que ce que eux voudront faire, notamment chez Eric Zemmour. Euh, donc euh, voilà, Eric Zemmour n'est pas quelqu'un qui était encarté euh, au Rassemblement national. Donc euh, c'est un excellent chroniqueur, c'est un excellent journaliste. Par ailleurs, c'est un ami. Euh, moi, je lui avais déconseillé d'aller dans cette campagne. Je vois que, franchement, euh, voilà. Euh, il a des, des thématiques sur lesquelles il a eu raison d'aller. Je trouve que ses solutions ne sont pas les bonnes sur beaucoup de sujets. Euh, et, euh, et que nous, nous avons des, des bonnes réponses. Je pense que l'expérience est un plus. Vous savez, être président de la sixième puissance mondiale, qui a déjà reculé, hein. mmh. euh, c'est quand même sa demande aussi d'être expérimenté. Euh, Emmanuel Macron,
23: toujours pas candidat, mais sans doute ça se fera la semaine prochaine. Il est temps qu'il entre en campagne, le président mais enfin,
4: personne n'est dupe, tout, tout le monde sait qu'il est déjà en campagne, vous avez vu le nombre de parrainages qu'il a, et quand euh, Gérald Darmanin... Et ça est allié... changera les choses quand même quand il sera en campagne. Ah ben là, le match va réellement commencer, et là on pourra commencer à regarder aussi les sondages, parce qu'on va pouvoir parler de, de son bilan de la situation aujourd'hui, de, de la dette qui va atteindre 3 000 milliards. On était déjà 2 830 milliards de dettes. C'est 116% de notre produit intérieur brut. Donc euh, voilà, on a une croissance. Mais cette croissance, c'est une croissance en trompe-l'œil puisqu'elle est intégralement financée par de l'argent public, donc par la dette donc elle repose sur les épaules de nos enfants et de nos petits-enfants. Euh, on parlera aussi de, de tout ce qui est sa gestion migratoire dont on, dont on voit euh, que le budget... Parce que vous savez, la vie politique, elle est orchestrée, elle est illustrée par le budget qui est voté à l'Assemblée nationale, et enfin au Parlement. Et quand vous voyez euh, les 1,2 milliard d'euros euh, de budget qui sont consacrés euh, à, à, à l'asile, hein, donc à traiter de l'asile dans notre pays, mais qu'un euh, budget seulement de 131 millions d'euros, c'est-à-dire dix fois moins, est consacré à la lutte contre l'immigration illégale, vous voyez bien que la priorité d'Emmanuel Macron n'aura pas été euh, de lutter contre l'immigration illégale dans notre pays. Ce qui fait que... Ça met, ça met gravement en cause notre cohésion nationale, parce que les gens ne veulent plus de cette immigration qui n'est pas choisie dans notre pays. Il y a un sommet
23: qui démarre demain entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il faut un nouveau partenariat. Le bilan démographique, évidemment, le poids de la démographie va énormément
4: peser dans l'immigration dans les années à venir. C'est notre continent voisin. Et c'est le défi absolu du 21e siècle. Moi, je suis très attachée à, à ce qui va se passer. Euh, on, on a un vrai sujet. 1,2 milliard d'habitants en 2050, ça sera multiplié par deux. On atteindra les 2 milliards et quelques d'habitants en Afrique. Euh, le vrai sujet qui avait été soulevé par Jean-Louis Borloo, comme vous le savez, c'est le déficit d'électrification du continent africain. Euh, donc, euh, le pays du, les, les pays du Maghreb, comme l'Afrique du Sud, sont correctement électrifiés, mais toute l'Afrique subsaharienne euh, n'est pas électrifiée. Donc, euh, donc euh, on voit bien qu'on euh, on a un déficit dans ces pays d'électrification en, en Afrique subsaharienne. et. Euh... C'est une façon gens... de maintenir
23: les populations sur place, c'est ça
4: que, comment Et d'éviter vous... qu'elles tentent mais... la traversée pour venir chez nous La réalité, c'est que ce déficit d'électrification euh, du continent africain dans les pays subsahariens euh, fait que quand vous ne pouvez pas avoir accès à, à un réfrigérateur, vous voyez, ceux qui nous écoutent devraient euh, écouter ce qui, ce qui se passe vraiment en Afrique. Quand vous ne pouvez pas brancher un réfrigérateur parce que ça vous coûte trop cher de pouvoir euh, euh, payer le raccordement euh, à l'électricité, euh, il faut se dire que ça aussi, c'est euh, des raisons d'une volonté de, de partir de quitter ces pays quand euh, vous avez des déficits aussi en matière de soins parce que vous n'avez pas accès à l'électricité parce que aussi les entreprises la production euh, ne, ne peut pas se faire parce que vous n'avez pas accès à l'électricité donc on a un gros déficit en afrique subsaharienne d'électrification mm -hmm. euh, et moi je pense que c'est le défi majeur il nous faudrait plus de 200 200 milliards 232 milliards donc, euh, un plan marshall pour l'afrique d'euros voilà. pour électrifier l'afrique et euh, je pense que c'est la priorité absolue et, et c est, c est, ça servirait beaucoup aussi à l'Europe en termes de croissance. C'est vraiment gagnant-gagnant pour nous. Merci beaucoup Nadine Monrano d'être venue ce matin dans la
23: matinale de CNews. A vous Romain Desarmes pour la suite.
1: C'est News les 8h33. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invitée, Nadine Morano. On accueille évidemment le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur. Bonjour, et on va parler ce matin avec vous de la bipolarité. C'est un mot qui est rentré dans le langage courant quand on parle de quelqu'un qui est sous au ou cyclotimique qui change beaucoup de euh, de tempérament. Et vous nous dites que c'est une vraie maladie qui fait souffrir le patient et tout son entourage, tout sur la bipolarité. Dans un instant, dans la chronique santé avec vous, Brigitte Millot. Valérie Pécresse, elle n'est pas prête à être présidente de la République. C'est ce que nous a dit le ministre délégué euh, au commerce extérieur, Franck Riester, qui était euh, ce matin dans la matinale. Vous l'entendrez, Nadine Morano n'est pas du tout d'accord avec Franck Riester, vous l'entendrez euh, également, elle était l'invité, vous avez vu, de, de Laurence Ferrari il y a quelques instants. Euh, grande réunion spatiale, grande réunion spatiale à Toulouse aujourd'hui, on en parle avec vous, Michel Chevalet, dans, dans un instant. Où va l'Europe de l'espace? Est-ce qu'on va aller sur la Lune? Euh, Quels moyens on va mettre pour euh... Aller là-haut pour mettre des satellites. Vous allez tout nous dire dans un instant. Michel, le pouvoir d'achat, c'est important évidemment. De nombreux Français, pour ne pas dire tous, cherchent à économiser face à l'explosion des prix des énergies. On a rencontré un couple de retraités qui fait très attention. Hein, Shana
2: et oui, ils comptent et recomptent pour tenter d'économiser un peu et surtout pour mieux gérer la flambée des prix. Reportage en Gironde, signé Antoine Esteve.
20: Ce couple de jeunes retraités de la banlieue bordelaise affirme ne pas se priver au quotidien. Mais ils estiment surveiller de très près leur consommation pour le chauffage ou le carburant. Et quand on fait les comptes avec eux, les factures s'envolent depuis l'an dernier. L'année
7: dernière, on a payé en janvier 196 euros et cette année, on paye 270,97 euros. Par rapport à 2013, on a déjà pris 60%.
20: Ici, c'est un chauffage au gaz avec une température régulée de 19,5 degrés dans la maison. L'isolation est bonne et la chaudière à condensation récente permet de réduire la facture.
7: La chaudière consomme beaucoup moins, surtout en appel d'eau chaude. Donc on fait une économie entre 5 et
20: 7% de gaz sur une année. Pour Monique et Jean-Pierre, le budget le plus important reste celui de l'automobile. Il limite les longues distances, synonyme de grande consommation d'essence.
7: Sur un plein, il faut rajouter... Euh... 10-15% facilement. Quand on fait du, des, 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 des parcours de 100 km ou 200 km, l'incidence n'est pas énorme parce qu'on on on roule, roule moins vite. Et puis la consommation est moindre parce qu'on ne fait pas que de l'autoroute et là on ne peut pas rouler à 130.
20: Dans ce foyer, on s'adapte à la situation en roulant moins. Et surtout, on se prépare à de nouvelles hausses inéluctables des prix de l'essence et du gaz dans les trois prochains mois.
1: Voilà le pouvoir d'achat flambé des prix. Euh, cette déclaration, il y a quelques instants, euh, chez nos confrères de, de RTL. La réduction de la dette et des déficits publics va nécessiter dans les prochaines années, je cite, va nécessiter des efforts sans précédent de maîtrise de la dépense publique. Euh, C'est ce que dit la, la Cour des comptes dans son rapport euh, annuel. Euh, ce matin, ce n'est pas du tout chez mes confrères d'RTL. Bref, non, non, ça, ça change, change rien. <rire> ça change rien au fond de l'affaire. Éric de, de euh, matène je répète, des efforts sans précédent sur la dépense publique. En clair, l'État doit se serrer la ceinture. Et si l'État se serre la ceinture, ce euh, sont les Français qui vont, euh, j'allais dire, trinquer. En tout cas, ça, ça va...
19: Ah, si vous voulez, euh, oui, c'est le rapport de la Cour des comptes. On en saura plus tout à l'heure. Mmh. Et ça montre, si vous voulez, que euh, les, les fausses promesses qui sont faites actuellement dans la campagne électorale, avec plus de dépenses, mmh. avec le contrat d'engagement, avec la baisse des impôts, avec les droits de succession qui vont diminuer, tout ça, c'est vraiment euh, du flanc. Si je veux dire, c'est impossible. Il n'y a qu'à écouter notre amie euh, collaboratrice euh, Agnès Verdier-Mollier de l'Ifra. Tous les jours, elle le dit, on dépense trop. La France, on peut prendre tous les chiffres, on ne va pas mmh. vous asséner des milliards, 560 milliards de plus de dépenses publiques qu'en 2019. Vous voyez, ça, ça dit tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Dans le PIB, on a dépassé largement les limites de l'acceptable. Donc... Point. On s'arrête là. Maintenant, il faut serrer les vis. Mais c'est pas candidat de droite ou de gauche. C'est tout le monde. Et les fausses promesses ne pourront pas être tenues. Ça, c'est clair. On en saura plus avec les chiffres de Pierre Moscovici, je précise, ancien socialiste, qui est aujourd'hui président de la Cour des comptes.
1: Merci beaucoup, Eric Dorit Matten. C'est vrai que euh, quand on dit l'État doit faire attention, tout le monde est d'accord. Après, euh, c'est quand on rentre dans le détail que ça commence à poser problème. Hein. Où est-ce qu'on est qu euh, réduit euh, les dépenses publiques Et là, effectivement, chacun... Euh, Fraîche pour sa chapelle. Merci Éric de Ritmatène. Valérie Pécresse, est-ce qu'elle arrivera à convaincre la candidate n'est pas prête pour devenir président de la République C'est ce que nous a dit Franck Riester, ministre en charge du commerce extérieur, qui était avec nous sur le plateau de la matinale à 7h50. Nadine Morano, conseillère politique de Valérie Pécresse, était l'invité de Lance Ferrari ce matin. Elle lui a répondu. On les écoute tous les deux.
4: C'est un exercice, il faut, il faut le reconnaître, dans lequel Valérie n'excelle pas. Elle est, elle est plutôt très euh, efficace lorsqu'elle est en plateau télé ou efficace en réunion, en question-réponse. Mais c'est vrai qu'en meeting, comme ça, ce n'est pas l'exercice qu'elle préfère.
17: Je pense qu'elle n'est pas prête, en fait, à être présidente de la République. Et on voit qu'elle est... Je rappelle quand même qu'il y a huit mois, elle se présentait pour être présidente de la région Île-de-France. Et que dans sa campagne, d'ailleurs, contrairement à Xavier Bertrand, elle n'a jamais dit que si elle gagnait euh, l'élection en Île-de-France, je suis un élu d'Île-de-France, elle partirait à l'élection présidentielle.
1: 8h39... Nicolas Bay, le RN Nicolas Bay, s'apprête à rejoindre Éric Zemmour, l'ancien porte-parole du Rassemblement National, désormais ex-porte-parole du Rassemblement National. Il l'était hier matin, il ne l'était plus hier soir. Ça, c'est la vie. Euh, il a été suspendu de toutes <rire> ses fonctions du RN. C'est vrai, hein, c'est bon. Dans un communiqué publié hier, le parti accuse Nicolas Bay, donc le Rassemblement National accuse Nicolas Bay d'avoir donné des informations stratégiques à l'équipe d'Éric Zemmour. Il s'en défend, hein, il dément cette information. Euh, Yoann Uzey, avec nous, ce départ intervient après celui de, du sénateur Stéphane Ravier qui a quitté le RN pour Éric Zemmour, de Gilbert Collard qui idem a quitté le RN pour Éric Zemmour. Euh, ce départ. De Nicolas Bay, il était attendu c'est Marine Le Pen qui a appuyé sur le bouton. Hein.
6: Oui, c'est la vie, c'est la vie politique surtout. Mmh. Ça arrive oui. régulièrement dans, le, dans la vie politique. C'est tout, ça fait une surprise, effectivement. La question n'était pas de savoir si Nicolas Bay allait quitter le Rassemblement na national, la question était de savoir à quel moment est-ce qu'il allait le faire. Effectivement, là, Marine Le Pen a appuyé sur le bouton, sentant que de toute façon, ça allait arriver vraisemblablement le week-end prochain. Pourquoi Parce qu'Eric Zemmour, il se déplace en Normandie, c'est la région de Nicolas Bay, donc il est très probable que tout cela soit officialisé mise en scène, évidemment, pour les caméras et les journalistes qui seront présents le week-end prochain, ralliement officiel de Nicolas B à Éric Zemmour. Donc, je vous le disais, ça, ça n'est pas une surprise, c'était attendu. Il y a une question idéologique aussi. C'est vrai que d'un point de vue idéologique, Nicolas B est plus proche d'Éric Zemmour désormais que de Marine Le Pen. Clarification idéologique, mais tous ceux qui rejoignent Éric Zemmour aujourd'hui le font surtout et avant tout parce qu'ils pensent à l'après, à l'après-élection présidentielle. Ils ne s'imaginent pas qu'ils seront ministres, vraisemblablement pas. Les sondages montrent aujourd'hui que Éric Zemmour serait très largement battu. On est prudent, ça peut changer, mais quand même, aujourd'hui, Emmanuel Macron face à Éric Zemmour l'emporterait très largement. S'il le rejoigne aujourd'hui, c'est parce qu'il pense à après, aux législatives, à la recomposition, la suite de la recomposition politique, celui qui sera présent au second tour... Face à Emmanuel Macron, encore une fois, si on se fie au sondage, mais tout le monde a bien ça en tête, eh bien il deviendra le chef de l'opposition en quelque sorte. Et c'est autour de lui que la recomposition se fera. Ceux qui rejoignent eric Zemmour pensent qu'il sera au second tour. Et donc que c'est autour de lui que la vie politique à droite tournera après. C'est là l'autre enjeu de l'élection présidentielle. Il est clé cet enjeu. Merci beaucoup, Yuan Husey. Comme chaque matin, on vous donne la parole. Dans la matinale, vous le savez,
1: on vous pose cette question aujourd'hui. On est à 53 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter C'est votre avis. Écoutez. Pour l'instant,
15: aucun, aucun m'intéresse. C'est la première fois que j'ai voté pour des présidentielles et que du
21: coup, euh, je me laisse encore un peu le temps de la réflexion.
8: Je ne me suis pas penché encore sur tous les candidats. Donc euh, je ne sais, sais pas qui voter, qui, qui pense quoi. Donc euh, affaire à suivre, quoi.
6: Je vais faire le choix de raison, je vais voter Valérie Pécresse, euh, même si je trouve que les idées de Monsieur Zemmour sont très bien. Au premier tour, je
8: voterai certainement Parti communiste, mais au deuxième tour, je voterai certainement Monsieur
1: Macron. Voilà, c'est le grand écart. Euh, communiste au premier tour, Macron au deuxième. Euh, chacun est libre de ses... Déjà, vote. Évidemment. Déjà, il vote. Effectivement. <rire> c'est bien. Bah oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Euh, dernière, deuxième étape du calendrier d'allègement des restrictions. On va regarder ensemble ce qui change. À partir d'aujourd'hui, on peut prendre un café debout au bar. Bon. On a l'impression, c'est vrai que vrai, quand on parlait d'infantilisation, on a l'impression que c'est... Oh là manger là, là
16: popcorns, Oh,
1: c'est formidable la... oh, Disons qu'on a le droit de manger des pop-corns. C'est dingue. dingue. Les discothèques rouvrent leurs portes, euh, reprise des concerts debout, retour de la restauration dans les trains, les cinémas et les stades. C'est vrai que franchement, si on nous avait dit qu'il y, y a trois ans qu'on se réjouirait parce ouais. qu'on a le droit à nouveau de boire un café debout, on n'aurait pas cru la personne qui nous aurait raconté ça. Euh, grande réunion spatiale à Toulouse. Aujourd'hui, Emmanuel Macron Soit les 27 ministres européens chargés de l'espace au centre des congrès. Pierre Baudis. on est avec vous, Michel Chevalet. Michel, c'est l'avenir de l'Europe spatiale qui est en jeu dans cette, dans cette réunion, dans ce congrès. Qu'est-ce qui va être annoncé aujourd'hui
14: Alors l'avenir, je voudrais dire, sa crédibilité. C'est-à-dire, oui ou non, face au grand chamboulement qui a lieu actuellement, est-ce que l'Europe spatiale, enfin l'Europe d'une manière générale, peut-elle encore être crédible et jouer dans la cour des grands face aux très grands les Américains, les Chinois, les Russes, l'Inde, etc. Pas évident. Dans le domaine des lanceurs, on a une fusée Ariane 6, mais à côté d'Elon Musk, on est en retard. Vous l'avez bien compris. Alors, il reste un domaine où on est bon, c'est dans les satellites scientifiques. Mais l'espace doit faire rêver. Bon, ça ne fait pas rêver. Etc. Et là, de quoi on va parler Eh bien, on va parler de deux choses. La sécurité de la défense, très important pour le spatial, et les constellations de satellites, un domaine où l'Europe, encore, avait raté le train. On risque d'être... C'est ce qu'on appelle la constellation Breton, c'est Thierry Breton. Vous savez que maintenant, on ne lance plus les gros satellites de télécom, mais on lance des myriades, des milliers, on va penser à 20 000 petits satellites qui vont tourner autour de la Terre pour relayer Internet, pour relayer les télécoms, pour les militaires, pour les photographies de satellites, etc. C'est la clé, si vous voulez. Et là-dessus, il y a plein de programmes, et notamment les Américains sont leaders. Et là, l'Europe n'y est pas. Et là, du coup, eh l'Europe va dire, on va mettre 6 milliards. en... En trois fois sur la table pour se doter d'une constellation de petits satellites en orbite autour de la Terre. Voilà. Malheureusement et puis le dernier point, est-ce qu'on va parler d'envoyer euh, l'Europe euh, face au Grand sur la Lune Ben bah oui, là, là je crois que là, on peut encore rêver. On, va, on, on participera. Hein Mais malheureusement non, on sera pas dans la course. Merci beaucoup Michel Chevalet. La
1: santé tout de suite avec Brigitte Millot. Docteur Millot, vous nous parlez ce matin de la bipolarité. C'est un mot qui est rentré dans le, dans le langage courant, effectivement, on dit, euh, de quelqu'un qui est un peu sous Les cyclotine Il est bipo. Il est, il est bi ah oui, oui, ou oui, 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 bipolaire, oui, voilà, bon, bipo, bon. Euh, vous nous dites que c'est une vraie maladie, évidemment, qui fait souffrir le patient et tout son entourage. Quelle est cette maladie mmh. Décrivez-la nous, la bipolarité.
15: En fait c'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente qu'on l'imagine, elle serait sûrement sous-diagnostiquée, elle toucherait environ 2% de la population, ça commence très jeune et d'ailleurs on pense que ça commencerait encore on dit que c'est vers 15-20 ans, mais on pense que ça commencerait même beaucoup plus tôt.
1: Après adolescence, oui, ah, des oui, 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 on, oui, on pense
15: oui. que ça pourrait commencer plus Il y a plusieurs formes de bipolarité. On va décrire la principale. Mm -hmm. En fait, quand on parle de bipolarité, déjà rien que dans le nom, on comprend, il y a deux pôles dans cette maladie. En fait, on va alterner, c'est un trouble de l'humeur, c'est un trouble où vous alternez des phases up et des phases down. Mais quand je dis du, des hauts et des bas, ce n'est pas des hauts et des bas, c'est des très 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 hauts, où vous êtes totalement excité, vous prenez pour un super-héros, vous êtes génial, vous êtes capable d'écrire de, des pièces de théâtre. On, on le voit là, quand vous êtes en phase maniaque, vous êtes vraiment au top du top. Mmh. Mais le top du top, pathologique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, vous êtes capable d'être totalement désinhibé, d'avoir une hyperactivité sexuelle, de ne, de ne pas dormir euh, la nuit, d'acheter de, de, euh, cinq machines à laver d'un coup. Enfin, euh, vous voyez... Pour l'entourage, je le disais, c'est un peu duratif, oui, oui, pas oui. simplement pour les frais, pour, 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 pour oui. cette phase d'agitation qui est une réelle phase d'agitation. Hein, où vous pensez, tout permis, vous êtes à l'aise avec tout le monde, totalement désinhibé et tout. trouble de l'humeur important. Et après, phase... Et quand vous êtes en bas, pareil, vous n'êtes pas un peu en bas, vous êtes totalement en bas, en réelle dépression. Et en plus, des phases dépressives qui surviennent pour, un, pour rien. On n'a pas le facteur déclenchant. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et entre les deux, vous êtes ce qu'on appelle normotimique. timique c'est l'humeur. Hein. Normotimique, une humeur normale. Mais vous alternez ces phases. Et la difficulté, c'est que si on si n'est pas là au moment de la phase euh, d'exaltation euh, hypermaniaque, on, 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 on mélange souvent ça avec une dépression. Et d'ailleurs, le temps... Ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Le temps qui est mis entre les premiers symptômes, l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic, il est de 10 ans. On a souvent vu 4 ou 5 médecins. On a souvent été traité pour des dépressions. Et Parce qu'on tra...
1: repère plus facilement la période dépressive que la bah, période d'exaltation. Vous est
15: souvent consulté effectivement, oui. quand vous êtes en dépression. Et puis... Ce n'est pas évident. En plus, là, j'ai décrit évidemment deux deux, deux, deux phases, deux exagérations, mais euh, ça peut être un petit peu moins important que ce que je viens de dire. Mais souvent, les, en plus, on traite souvent les patients pour des dépressions. Or, le fait de traiter pour une dépression accentue encore la phase après d'hypermanie. Donc, c'est très compliqué. Il faut savoir y penser, bien sûr. Alors, il y, y a les causes, on ne les connaît pas réellement. On pense qu'il y a une vulnérabilité génétique puisqu'on s'est aperçu que quand un des parents, voire les deux parents, étaient bipolaire, ah oui. on avait plus de risques de l'être. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'aller consulter, d'aller consulter les bonnes personnes. Je dis ça, c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Hein. Mais on a quand même en France des spécialistes euh, de ces troubles de l'humeur. Il ne faut pas hésiter à en parler. L'entourage, il ne faut pas hésiter aussi à en parler parce que ça peut être très grave. On peut avoir, il y a une personne sur quatre qui fait une tentative de suicide, vous vous rendez compte c'est douloureux à vivre. Hein. Une fois vous êtes complètement au fond, une fois vous faites n'importe quoi, il y en a certains qui se prennent pour des oiseaux, qui se mettent à, à sauter. Enfin, c'est quand même une oui. vraie maladie à prendre réellement au sérieux. Surtout qu'on a des traitements maintenant qui régulent votre humeur et qui fonctionnent très bien dans cette pathologie, dans laquelle il faut aussi après accepter un rythme de vie régulier, ne pas prendre d'excitants. Cannabis, cocaïne, alcool, tabac, tout ça. Après il faut essayer de se calmer pour éviter les crises. On ne guérit pas de la bipolarité, mais on évite, on, on, est, on stabilise, voilà, on... Voilà, on évite l'intensité et, ouais, et la ouais. fréquence des phases maniaques et dépressives.
1: Merci beaucoup. Merci Brigitte. C News 8h50, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On se retrouve demain matin dès 5h55, évidemment, avec toute l'équipe, avec Shana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Johan Uzeuil, merci Michel Chevalet d'être venu nous voir. Euh, ben bah oui, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Et on retrouvera Eric De et matin Olivier Benkevoun, évidemment, toute l'équipe, Claire Delorme également pour la météo. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal, Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur C News, à demain
18: tout de suite Pascal Pro dans l'heure des
22: pros Selling a little
21: or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage?